0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute Abend sprechen wir über ein Thema, das sich unser letzter Anrufer aus der gestrigen Sendung gewünscht hat. Naja, nicht gewünscht, aber er hat es angesprochen und ich habe ihm versprochen, dass wir da äh, ein Thema draus machen und dieses Versprechen habe ich sehr schnell eingelöst, denn heute Abend ist es soweit. Wir sprechen heute Abend übers Auswandern und äh, ja, ich habe das große Glück, dass ich den Themengeber auch erreicht habe äh, heute. Das ist jetzt keine, ne? das ist ja nicht immer aus, äh, das klappt ja nicht jedes Mal, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass Stefan auch bei mir ist. Hallo Stefan erstmal. Hallo. Bist, bist du so eine Nachteule, bist du jeden Abend wach? Oder habe ich Glück gehabt? Äh, fast jeden Abend, ja. Hab also ich, Glück. ich bin schon eine Nachteule, kann man schon sagen, ja. <lacht> okay, freue mich. <lacht> Gestern Abend ging es um das Thema, worüber ärgerst du dich? Und du hast dich darüber geärgert, dass das mit dem Auswandern nicht so ganz klappt. Und ich habe gemeint, ey, super Thema, Auswandern, wollte ich eh schon mal drüber quatschen. Machen wir heute Abend. Verrate mir, was es damit auf sich hat mit deinem Wunsch.
2: Also wie gesagt, ich möchte seit ich äh, ca. 20 bin auswandern. Das sind jetzt allerdings schon ein paar Jährchen her. Und äh, wie gesagt, jeder Versuch, den ich bisher unternommen habe, war gerade nicht von Erfolg gekrönt. Ich habe mich zwar informiert, was man alles benötigt, aber die Hürden sind sehr, sehr scheinbar hoch und werden von Jahr zu Jahr höher. Also habe ich das Gefühl, ja. Also wie gesagt, ich habe den Ratschlag bekommen, mich an die US-Botschaft zu wenden. und, Aber das Ganze ist alles sehr, sehr langwierig und kostet sehr, sehr viel Geld. Und zwischenzeitlich erfährt man von anderen Leuten, die es scheinbar geschafft haben oder auch nachweislich geschafft haben. Und da frage ich mich, wie, wie schaffen die das eigentlich? Ja. Ähm, viele machen das durch Hochzeit. Ähm, ich bin allerdings nicht der Typ, der durch Hochzeit das erreichen möchte, ähm, sondern aus eigener Kraft. Ähm, ja. Und die Frage ist halt, wie schaffe ich das? Welche Ansätze gibt es dafür? Vielleicht auch äh, Internetzeiten, ich weiß es
1: nicht. <lacht> ja, aber du hast ja, du hast ja nach, nach Möglichkeiten geschaut. Das heißt, bitte mal, wie alt bist du jetzt? Genau. Ich bin jetzt 39. Seit 19 Jahren versuchst du auszuwandern, willst du mir sagen. Und das hat bis jetzt noch nicht geklappt? Ja,
2: das hat bis jetzt noch nicht geklappt.
1: Weil aber, aber verrate mir, wo, wo, weil ich mich auch woran liegt Ja?
2: Ja. Ich habe mich oftmals auch davon abbringen lassen, äh, durch Arbeitsstellen oder durch äh, Aussagen anderer, und jetzt ist auf der Punkt gekommen, äh, wo ich jetzt, äh, wie soll ich sagen, besser auf mich selber hören sollte, ja.
3: ja. Verstehe. Man
2: hört, dann so, ja, man hört dann immer so Sachen wie, um Gott, das in Amerika, das ist ja alles so schlimm und so gewalttätig. Und Aber das sind meistens Personen, die noch nie einen Tag da drüben verbracht haben, ja, die nur das sehen, was in Ansinnen läuft.
1: In welchem Bundesstaat zieht es dich hin?
2: Am meisten nach Massachusetts. Warum? weil mir Neue England sehr gefällt und einfach, soweit ich weiß, ich kann mich täuschen, aber da der Lebensstandard doch etwas höher ist, denke ich auch.
1: Der Lebensstandard ist höher, das klingt aber auch teuer.
2: Ja, also Standard im Sinne von, oder, oder sagen wir mal die Sicherheit, sprich auch die Gefahr den Job zu verlieren, ist mhm. da glaube ich nicht ganz so groß. Also bitte, ich soll mich jeder gern korrigieren, falls ich mich täusche, aber ähm, ja, einfach, da sieht sie, einfach auch landschaftlich, da zieht es mich einfach hin.
1: Ja. Ich verstehe. Ja. Ich, ich frage mich, ob das, also wie, wie kann das sein, dass ständig irgendwelche Leute da groß ankündigen, dass sie auswandern und dann nach Kanada, nach Amerika oder sonst wo auswandern? Und, und anderen fällt das voll schwer. Ich würde gerne wissen, was für Hindernisse hast du, die die nicht haben? Das frage ich mich auch. Ach so.
3: Okay.
2: ist auch vielleicht oftmals äh, aus ähm, Ja, wie soll ich das ich, will jetzt nicht allzu philosophisch klingen, vielleicht ist es auch oftmals äh,
3: Selbstzweifel,
2: ob ich das wirklich schaffe ah, okay. und die mich dann aufhalten.
1: Warst du denn schon mal in Massachusetts? Noch nicht, nein. Du bist noch nicht. Also Urlaub hättest du da ruhig mal machen können bis jetzt.
2: Ja, das hätte ich mal machen können, ja.
1: Aber ich vielleicht eher das was, ist, was ist da jetzt? Ich sage jetzt mal ganz böse, was ist da für die Ausrede?
2: Ähm, dafür gibt es eigentlich gar
1: keine Ausrede. <lacht> Wie jetzt? Du hast 19 Jahre lang noch deinen dein, dein, dein Wunschstaat noch nicht besucht.
2: Ja, das klingt unglaublich, aber das ist
1: tatsächlich so, ja. Ich meine, klar, man hört auf das Argument, ja, äh, aber das Geld habe ich nicht. Aber 19 Jahre, hättest du jedes Jahr nur 100 Euro beiseite gelegt, hättest du definitiv dir diesen Traum erfüllen können.
2: Das sicherlich ja. Das sicherlich.
1: Und zwar schon nach, was weiß ich, was, was kostet, was kostet ein Flug nach Massachusetts? Ich habe keine Ahnung. Weißt du es wenigstens?
2: Ach, das ist, ist glaube ich, ganz günstig. Also, äh, weil keine Airline will ja leere Sitze haben. Und da habe ich mich vor dieser großen äh, Corona-Ära, habe ich mich mal informiert. Also, Hin- und Rückflug, 400 Euro, 500 Euro. Und
1: das ist ja nix. Also doch, es ist schon Geld, aber also bezogen jetzt auf 19 Jahre Warten <lacht> sind 400 Euro Gut, wobei nicht wirklich auch sagen, ein, ein Argument, ähm, ja? Ja,
2: was auch ein Faktor äh, mit auch ist, äh, wie er, zum einen die Selbstzweifel, zum anderen auch <lacht> lustigerweise vielleicht auch Flugangst, eine sehr, sehr große Flugangst.
1: Oh, das ist natürlich die eine Sache, okay, das hättest ja. du so vorher sagen müssen. Das ist natürlich, ja, ja wobei, aber da gibt es natürlich das kann man zum
2: so Nachhinein, ja. Ja.
1: ja. Du bist aber schon mal geflogen oder noch nie?
2: Doch, ich bin schon
1: mal geflogen, ja. Okay, das heißt, das würdest du... Ja gut, ich glaube, das wird's du da auf jeden Fall hinkriegen. Ist natürlich ein verdammt langer Flug, ne? Das ist nicht mal eben nach Malle eine Stunde, sondern das ist natürlich ein bis ein paar die Stündchen unterwegs. Stunden, ich. Ja. Kennst du die ja. Hauptstadt von Massachusetts? Boston. Richtig. Und was gibt es da noch für für, für für zwei schöne Städte? Boah,
2: da reicht mir jetzt was.
1: Zwei große die Städte, zwei. Wir haben, einmal, wir haben einmal Springfield.
2: Springfield, ah ja. Und...
1: Stimmt. Worcester. Ich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Worcester. Und wenn ich mich nicht irre, kommt von, aus Worcester diese tolle Soße. Die Worcester-Soße, oder? Ist das nicht die Soße von, von da? Ist aus England, oder? Das ist, aus England. Ist, das nicht aus Engl ist das aus England? Ist das aus
2: England? Worcester.
1: Ich glaube, ja. Ich war mir
2: jetzt nicht ganz sicher. Ich
1: auch nicht. Ja, witzig. Das musst du, das musst du hinkriegen. Komm, das musst du dir als Ziel setzen, Stefan, und zwar als als äh, Ziel, dass du es wirklich auch angehst. Also zumindest mal dahin. Weil weil stell dir vor, du willst da auswandern, du hast dann endlich alles zusammen, dann gehst du rüber und stellst fest, oh oh, überhaupt also nicht meist. Ja,
2: ja. <lacht> ich wollte mal schon mal angewiesen sein, ja.
1: So, das ja, ist das ja. gefällt mir gar nicht, oder oder. oder ja, und dann und dann natürlich zu sagen, komm, nee, ich möchte doch lieber ein anderes in anderen Bundesstaat. Klar kannst du das dann immer noch machen, aber das erste Aha. Geld ist verpufft, was du dann quasi
2: das ist weg,
1: ja. Das ist weg. Das ist weg. ja. Aber schön. Ja. Also eine tolle Gegend auf jeden Fall. Ich sehe gerade, was da alles noch in der Ge äh, noch umliegend ist. Äh, da hast du einiges. Ja, Ich habe gleich gedacht, es zieht dich noch weiter nördlich, habe ich ehrlich gesagt. So in die, in die Richtung ähm, Seattle, so in die Richtung, ne? Vancouver. Aber das, das liegt wahrscheinlich daran, Pazifik dass ich so ein Nordwesten bisschen. Dann, ja. Bitte? Das ist Vancouver,
2: also sprich, Seattle ist dann pazifisch und Nordwesten. Das ist dann eine ja, ist auch nicht schlecht, aber wie gesagt, eher Ostküste. Also das Äußeres wäre vielleicht ähm, vielleicht Arizona vielleicht noch in die Richtung. Was natürlich wieder ganz anders auch klimatisch.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, das ist nochmal eine ganz andere Ecke. Ja, ja. ja also wie gesagt,
2: es so. ist einfach auch der Wunsch, äh, einfach mal weg raus aus Europa, aus der ganzen, ich sag mal Enge, ja, hm. und um einen neuen Blickwinkel vielleicht zu bekommen. Also die Picknick einnehmen zu können. ja, naja, raus
1: aus Europa, da kannst du dich in Ryanair-Flieger bis nach Marrakesch, zahlst du 20 Euro, dann bist du auch nicht mehr in Europa. <lacht> bist, du auf, bist du in, Nordaf in Falsche Nordafrika?
2: Richtung. <lacht> Falsche Richtung, ja. Falsche aber
1: Richtung? Ja. Achso, ist, ist jetzt zu warm, ja. oder was? Willst du es eher ein bisschen frischer? Ja klar, also du ja in den
2: Nordamerika gerne, aber Afrika oder so, da zieht es mich momentan nicht
1: hin. Man Nein. muss alles mal gesehen haben. Sag ich dir. Glaubt mir. Man weiß es nicht. Ich habe, ich habe früher oft den Fehler gemacht, auch so voreingenommen zu sein und zu sagen, ach, die Stadt interessiert mich nicht, die schaue ich mir als letzte an. Weißt du, was das Verrückte ist? Meistens war die Stadt, die ich mir zuletzt angeschaut habe, die, die ich am besten fand. Ich weiß auch nicht, woran das lag. Ja. Okay. In dem Fall war es übrigens München. Ich habe mir München als letzte Stadt in Deutschland angeguckt. Und ich fand die, ich fand die dann, ich war voll überrascht, so, ey, es gefällt mir voll. Es ist echt eine schöne Stadt. Aber ich weiß nicht warum. Ich, die, die so, ich hab die, ja, bei meiner, bei meiner To-Do-Liste war sie als letzte Stadt. Na gut, Stefan, ich drück die Daumen. Ähm, und eine Frage hätte ich noch. Was erhoffst ja? du dir in Nordamerika, was du hier nicht bekommst? Oder was bekommst du dort? Was, was erhoffst du dir? Was äh, vielleicht mal auch
2: eine bessere berufliche Perspektive.
1: Okay, was, was willst du da machen, beruflich? Ja.
2: Das klingt jetzt vielleicht lustig, aber ich habe den Wunsch, äh, unter anderem, also wie gesagt, ähm, meine Intention ist es, Menschen zu helfen. Das habe ich in Deutschland schon gemacht, ehrenamtlich über sechs Jahre. Mhm. Und mein Wunsch ist es, diese Erfahrung mitzunehmen und vielleicht dort eine Ausbildung als Polizist zu machen.
3: Oh, okay. Ja. ja.
1: Geht das Gut, einfach die so für einen... ganz so krass wie in Deutschland, also... Ja. Aber geht das denn für einen Ausländer? Kann, kann der einfach rüber nach Amerika und Polizist werden oder muss man dafür... Man muss auf, auf jeden Fall amerikanischer Staatsbürger sein. Gehe ich mal von aus, oder?
2: Auf jeden Fall, ja. Auf oder Fall. Äh, permanenten Aufenthaltstitel
1: haben. Wir müssen doch noch heiraten. Äh, <lacht> Fühlt keinen Weg dran vorbei. Nichts auf
2: dem Kerrholz <lacht> haben, nichts, gar
4: nichts, ja.
1: ja. Und letzte Frage, die mir tatsächlich jetzt gerade noch spontan einfällt, die wichtigste vielleicht überhaupt. 19 Jahre hast du schon diesen Traum. Wie sieht denn eigentlich um deine Englischkenntnisse aus?
2: Das ist äh, verhandlungssicher.
1: Verhandlungs das oh, ist verhandlungssicher lustiger. klingt gut.
2: Das ist lustigerweise, also gesagt, seit meiner letzten Englischstunde, klar, natürlich äh, ist man ein bisschen eingerostet, aber das kommt so mit der Zeit, kommt das alles wieder, denke ich. Okay. Und es gibt ja Volkshochschulkurse etc., also das ist nicht das Problem.
1: Okay, dann äh, vielen Dank für deinen Anruf. Ich äh, wünsche dir noch einen schönen Abend und äh, danke dir euch für dieses tolle Thema.
2: Ja, auch. Dankeschön.
1: Bis bald, Stefan. Ich drück die Daumen und halte mich dann. auf dem Laufenden. Danke. Bis dann. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Wir sprechen heute übers Auswandern. Möchte ganz gerne von euch hören, wohin ihr gerne auswandern wollt.
0: Die Night Lounge. 08900901. Erinnert
1: mich gerade an ein sehr nettes Gespräch, das ich, äh Letzte Woche hatte, letzte Woche habe ich mir bei eBay Kleinanzeigen etwas gekauft und ich habe es persönlich abgeholt und die Dame, eine sehr, sehr nette Dame, ich habe leider ihren Namen vergessen, sie wandert auch aus und zwar ist sie jetzt in Rente und sie wandert aus in ihre Heimat, in die Türkei. Und äh, dort hat sie ein Haus und äh, dort wird sie dann mit ihrem Mann gemeinsam wohnen und äh, fand das super interessant. Sie hat gesagt: Ja, ich wir, wir leben jetzt seit, ich glaube, über 30 Jahren, wohnt die wohnt jetzt äh, in Deutschland. Ähm, und jetzt geht's weg. Und sie freut sich drauf. Für ihren, für ihren Mann wird das auf jeden Fall was ganz Besonderes. Er war zwar öfters mal im Urlaub dort, aber so richtig dort leben und wohnen, das hat er noch nicht. Aber die beiden trauen sich das zu und. Ich wünsche denen auf jeden Fall alles Gute und finde das irgendwie ganz toll. Hab diesen Gedanken auch schon mal gehabt. Und wenn ihr auch so einen Gedanken habt, später mal, vielleicht, äh, wenn es Richtung Rente geht, dann irgendwann mal woanders zu leben, dann ruft mich auch gerne darüber dazu an und verratet mir, wohin es gehen soll. Falls ihr jetzt nicht gerade morgen schon los wollt. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Es ist Tomek aus Bonn. Hörst du mich schon? Hi Tomek.
4: Hey, du kannst dich an mich erinnern? Ich freue mich. Geht's dir gut? Mir geht's super. Wunderbar.
1: Du rufst an, du willst weg. Wohin willst du denn?
4: Ähm, ne, also ich möchte sehr <lacht> gerne weg, wenn ich die finanziellen Möglichkeiten hätte, aber ich wollte eigentlich über meine Schwester reden. Die ist nämlich 2015 ausgewandert. Ah, okay. Tätig. 2015 in die ist die USA. Schwester weg. Genau, mit 18. Sie ist äh, 2015 in die USA. Sie hat einen. Ähm, amerikanischen soldaten geheiratet der war bis 2016 in germersheim stationiert und ähm, sie hat den geheiratet und die sind zusammen 2000, also 15, 16 in die USA gezogen mit der green card sie hat sogar eine green card bekommen
1: ach krass aber Direkt. Äh, das ist natürlich auch schon mal so 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 so, so krass ne also ihr alter finde ich 18 gerade volljährig geworden und sagt tschüss
4: mama tschüss papa tschüss bruder das war auch ein Schlag ins Gesicht damals. Ja, reagiert jetzt äh, Meine Eltern, ich, reagiert. Ähm, also sie kannte ihn schon was länger. Also ich kenne auch ihren Mann, der William. Der US-Soldat ist drei, vier Jahre älter als sie, war in Germersheim stationiert. Und äh, sie hat damals auch in Germersheim gearbeitet. Da haben die sich irgendwo kennengelernt. Da war sie 16, 17.
1: Ich wollte gerade fragen, wenn du sagst, die kennten sich schon länger, hä, wie lang denn, wenn die, wenn die mit 18, also mit 16 schon kennengelernt, okay? Und er war 16, 20.
4: Mhm. Okay, ja. 20, 21, so um den Dreh. Er ja. war auch nicht lange in Deutschland stationiert, glaube ich, drei Jahre in Germersheim, oder in nee, Germersheim war es, glaube ich. Und ähm, Dann ist er zurück in die USA gezogen, 2015, genau, nee, 2016 ist die hinterher, mit 19. Entschuldigung. 2016, mit 19 ist sie hinterher und ähm, geheiratet. Sie hat auch eine Green Card bekommen, tatsächlich, sofort. Und jetzt lebt sie dort, in äh, New Mexico. Haben
1: deine Eltern sich da quergestellt oder haben sie gesagt, du bist jetzt 18, du das, das musst du selbst entscheiden? Wie, wie, wie war die Reaktion da?
4: Sie war immer schon, also sie war sehr selbstständig. Sie ist okay. auch mit 18 ausgezogen. Also sie hat ja schon ihre eigene Wohnung gehabt. Ähm, nach dem Abitur hat sie äh, studiert.
3: Mhm.
4: BW... Nee, irgendwelche Pol Politikwissenschaften. Mhm. In Mainz. In Mainz, glaube ich. Ähm,
1: und dann abgebrochen, um dann in Amerika weiter zu studieren? Oder, nee, oder einen ganz andere Plan?
4: Ja, ich glaube, fertig studiert. Und dann... Ähm, in, äh, USA, dann in den USA weiter studiert. Die haben ja zuerst bei Vermont, Vermont äh, an der äh, Ostküste. Mhm. Das ist ja auch äh, ne, bei Massachusetts die äh, University Boston was glaube ich. Mhm. Und da ist sie 2017 oder 2018 fertig gewesen. Und ihr Mann ist äh, jetzt nicht mehr bei der Army, der ist jetzt äh, beim US Border Patrol und sie arbeitet als ähm, so so Sozialhilfe ähm, auf einer Highschool in Vermont.
1: Okay. Und als, als Lehrerin, oder was macht sie da genau?
4: Ja, als ähm, Sozial, ähm, Schulbegleitung, Sozialhilfe, okay. Sozial also für äh, Vertrauenslehrerin. Ich weiß ah, es
1: nicht. aber das ist cool eigentlich, oder? also so,
4: die sozialen Aufgaben auf dieser Highschool.
1: 2015, sieben Jahre, sieben plus 18, 25 ist sie jetzt,
4: ne? Sie ist jetzt 25, ja. Hast du sie mal besucht? Äh, zweimal, das letzte Mal vor drei Jahren, 2019, vor Corona. Komm, das ist
1: aber schon cool, eine große Schwester zu haben, die man in Amerika einfach mal besuchen kann. Du musst nichts für die Übernachtung zahlen, gehe ich mal von aus.
4: Äh, nur den Flug habe ich damals bezahlt, oder die Flüge,
1: die zweimal. Fandest du es cool, oder war das eher so... Oh, ich, will, ich will gar nicht hin zu ihr. Ich, ich will sie gar nicht besuchen. Oder oder wolltest du auf jeden nee, Fall?
4: Nee, also ähm, eigentlich hat mich jetzt eher also der meiste Anreiz, dahin zu fliegen, war tatsächlich das Land selber. Einfach die USA. Ah okay. Mhm. Ein wahnsinniges Land. Ich würde ja selber behaupten, es ist geil zum Urlaub machen, aber ich würde doch niemals leben. Aber ja, warum? dort gewesen. <lacht> warum? ich weiß nicht, jeder Dritte mit, mit einer Waffe im Handschuhfach. Es ist ja das verfassungsmäßige Recht auf eine Waffe, mhm. das jeder Amerikaner hat. Und wenn da wirklich jeder Dritte eine, eine Waffe unterm Sitz oder im Handschuhfach hat, um äh, ja, ich weiß nicht. Ja,
1: man denkt immer, dass die Amis verrückt sind. Aber stell dir vor, nur mal theoretisch, Tommy, dieses Gesetz würde ab morgen in Deutschland gelten. Was glaubst du von den 80 Millionen, über 80 Millionen, wie viele Leute werden das in Anspruch nehmen? Ich glaube, glaub, einige. einige. Ich glaube, einige.
4: einige. Ja. Vor allem auch Und das dieses ähm, Stand Your Ground. Bitte? Das erschreckt irgendwie, finde ich. Ich glaube, manche Bundesstaaten haben ja auch noch dieses Stand Your Ground-Gesetz. Also, dass du jemanden legal erschießen darfst, sobald er dein Grundstück betritt. Mhm. Das, ja, das gab es da, glaube ich, war auch so ein Fall. Da ist ein deutscher Student von seinem Gastvater in der Garage erschossen worden, weil er auch dachte, es wäre ein Einbrecher. Stand Your Ground. Dachte, er wäre ein Einbrecher, hat auf ihn geschossen. Oder war das sein deutscher Gastsohn? Schon ein paar Jährchen her, kann ich mich noch dran erinnern.
1: Und da gibt es einige dieser, dieser sehr, sehr seltsamen
4: Fälle, ja, das stimmt. Ja, der ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen, tatsächlich.
1: Wie lange warst du da insgesamt? Nur so ein paar Wochen oder
4: sogar? Äh, Monat. Ein Monat. Gänzen... Also, du kannst ja mit dem, Eingang, du kannst mit dem Touristenvisum, kann man ja glaub, sechs Wochen, drei Monate am Stück im Land bleiben. Mhm. Und ähm, ja, aber ich hab's nur auf einen Monat. Das äh, finanzielle Möglichkeiten haben sie auf einen Monat getrieben, obwohl ich Unterkunft und alles bezahlt bekommen habe, aber...
1: Was hast du alles gesehen? Welche, welche Städte hast du dir angeschaut?
4: Ich war in Boston, New York City, Albuquerque, Las Vegas und Salt Lake City.
1: Oh, dann hast du ja doch nochmal so die andere Seite auch dir angeschaut, wenn du in Las Vegas warst. Okay, ich dachte jetzt, du warst jetzt nur da in der Ecke. Aber dann, dann hast Vegas du ja im Prinzip, cool. du hast genau die
4: Ecke gesehen, die, die Stefan unbedingt sehen möchte. Also, das sind ja die ähm, also so Highlights, die man ja kennt. Los Angeles, New York, Florida, kennt man ja. Ja. Aber in Los Angeles war ich noch nicht. Willst du unbedingt
1: noch oder eher ja, nicht mehr?
4: L.A. <lacht> na. Warum? Nee, die ganze Hollywood-Welt da türmt mich ziemlich ab. Was, was, was? Irgendwie. Okay, Und was, was wird dich reizen? Noch zu besuchen? Mhm. Ähm, Chicago, Illinois.
1: Warum? Was gibt's es da? Äh,
4: die Nähe zur kanadischen Grenze. Das war eigentlich auch so ein Plan, den ich mit meiner Assist gemacht habe. Wenn ich dann mal wieder da bin, dass man dann nach Chicago, dann nach Kanada. Ich würde auch gerne mal nach Kanada. Ich war leider noch nie in Kanada.
1: Das äh, stelle ich mir auch sehr spannend vor, Kanada zu erkunden. Ja. ist, glaube ich, auch sehr, sehr schön. Hat auf jeden Fall mit Sicherheit auch sehr, sehr viel Natur zu bieten. Wobei natürlich darf das man nicht unterschätzen, nicht. Amerika ist auch groß, hat auch Natur. Definitiv. Ja, interessant. Sie, hat aber, sie ist aber glücklich da drüben und sie, hat, sie vermisst Deutschland auch überhaupt nicht. Oder, oder gibt es Sachen, wo sie sagt: hey, das vermisse ich irgendwie, voll bring mir das mal aus Deutschland mit?
4: Süßigkeiten. Deutsche Süßigkeiten. Hey, ü Üeier sind, sind ja zum Beispiel in den, Offizie in den USA offiziell verboten. Was? Ernsthaft? Nee, das ist wirklich bewusst nicht. Ü-Eier sind offiziell in Anführungsstrichen, also nicht in Anführungsstrichen, sondern tatsächlich offiziell verboten, Warum? wegen dem Spielzeug da drinnen. We wegen dem Ü, wegen, dem Ü wegen der Überraschung. <lacht> genau, das ist ein ganz komisches Gesetz. Irgendwie ist das irgendwie Inhalt im Essen, was nicht essbar ist und eigentlich ein deutsches Gesetz, was man denken könnte, es wäre in Deutschland, aber nee, es ist dort. Das ist nicht dein Ernst. Tatsächlich. Das weil ist dort tatsächlich.
1: Weil, da drinne, weil in der Schokolade etwas steckt, was man nicht essen kann, genau ist es das verboten. Ist das ist
4: nicht essbar. Also das ist eingepackt in Essen und der Kern beinhaltet etwas nicht Essbares und kommt wegen Erstickungsgefahr. So, wo bei uns dann ja dieses durchgeschnittene Baby mit dem 0 bis 3 ist. ne, Pass auf, ist das dort, ja. Obwohl ich ja eigentlich die Erfahrung gemacht habe, gerade was Schilder angeht, so hier nicht betreten oder ja. was man nicht ernst nehmen sollte, gerade wenn man im Hinterkopf hält, dass jeder eine Flinte vielleicht im Haus hat. Aber <lacht> Schilder sind tatsächlich auch mehr so eine Empfehlung, okay. habe ich die Feststellung gemacht. Süßigkeiten irgendwie. möchte sie haben.
1: Und du bringst dann immer Üeier mit?
4: Nee, äh, meistens Haribo, Kekse. Ich schicke auch, also wir, ich und meine Mutter schicken mir regelmäßig auch Pakete hin.
1: Dabei haben die doch eigentlich immer die Süßigkeiten, die wir uns hier wiederum wünschen, weil wir sagen, boah, das kenne ich nicht, das will ich haben, ne?
4: Ja, oder auch riesige äh, Verpackungen, ja. zum Beispiel auch Softgetränke Mountain Dew, riesige 3-Liter-Cola-Bottiche oder so, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, so die sehen die aber dann auch aus, wenn die das jeden Tag trinken, das ist nicht gut. Aber die
4: Energy Drinks, ich habe ja Monster Energy, habe ich da auch probiert, aber die sind ja noch höher dosiert, da habe ich die halbe Dose getrunken <lacht> und dann <lacht> weggestellt, ja, fast Herzinfarkt bekommen, ja. ja? das war ja Wahnsinn.
1: Dann vielen Dank auf jeden Fall für diese Story von deiner Schwester. Grüß dich ganz lieb beim nächsten gerne. Mal. Und dir auf gerne. jeden Fall einen schönen Abend. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Dir
4: auch. Ciao. Ciao. Anrufen könnt ihr vom
1: Handy, vom Festnetz. Wir sprechen heute über das Auswandern. Möchte ich ganz gerne hören, wohin ihr gerne auswandern möchtet. Irgendwann, wenn nicht heute. Wann denn dann?
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Die Nummer zu mir ins Studio. Und jetzt geht's zu, muss man gerade gucken... Zu Michael, grüß dich, Michael. Hallo.
5: Ja, hallo. Ja, ich äh, auswandern und äh, ich persönlich äh, kann mir das nicht vorstellen, dass ich ganz aus Deutschland verschwinden werde. Aber so eine so eine äh, Teilmöglichkeit, 50 Prozent in Deutschland und 50 Prozent. In meinem Fall wäre das die Türkei, weil ich da schon des Öfteren Urlaub gemacht habe, ich bin zweimal, drei Wochen im Jahr bin ich da. Ich kenne das Leben da, die Leute, das gefällt mir. Ja, und wenn ich jetzt demnächst in Rente gehen werde, dann schauen wir mal, dass ich da unten eine Wohnung kriege und dann hinfahre, so wie ich Zeit und Lust habe.
1: So, Moment, ich habe mir Notizen gehört. Also ich würde gerne das eine halbe Jahr in Deutschland verbringen und das andere halbe Jahr in der Türkei, richtig? Ganz genau so. Und ähm, du warst aber schon mal da, ne? Gehe ich mal von aus, oder nicht? Äh,
5: hab ich gerade erzählt. Äh, ich, ich fahre äh, seit, seit zehn Jahren, bin ich äh, zweimal drei Wochen, äh, schön. bin ich in der Türkei.
1: Schön. Und da, hast du, da schaust du dich jetzt gerade um, dass du quasi auch was findest, eine ne feste Bleibe. Das heißt, wir reden hier nicht von, von Träumerei, sondern du gehst tatsächlich jetzt schon richtig diesen Weg an.
5: Ja, ich bin. Wir sind. Wir haben eine ganze Zeit lang immer äh, Hotelurlaub gemacht und äh, haben jetzt in den letzten Jahren sind wir äh, ins Apartment gezogen. Mhm. Und von dort aus, äh, ja, hat man Kontakte schon geknüpft. Es ist jetzt nicht noch nicht so äh, zu 100 Prozent, äh, dass das geklappt hat. Aber wenn sich jetzt zur Zeit. Die Möglichkeit äh, ergibt, dass man eine preiswerte Wohnung dort bekommt, ja, dann sollte man zuschlagen und äh, ja, dann kann man da runterfliegen, weil man, wie man lustig ist.
1: Und was hast du dann vor, dem, dem Winter in Deutschland zu entkommen oder eher dem Sommer? Was, Wie, wie, willst, wie legst du dir das dann zurecht?
5: Äh, also, genauestens erkundigt habe ich mich darum. Da noch nicht. Ich weiß, dass man drei Monate da bleiben darf, 90 Tage, und dann muss man wieder zurück. Auch wenn man eine Wohnung hat vor Ort, auch wenn man da wohnhaft ist. Auch wenn man eine Wohnung hat, auch wenn man da wohnhaft ist. Es gibt aber so ein Passus Mann. und eine, eine, eine Regelung, äh, da muss man eine steuerliche Gebühr bezahlen, und wenn man diesen Schein, ich weiß, das weiß ich eben nicht ganz genau, hat, dann kann man äh, so lange bleiben, wie man möchte.
1: Aha, okay, verstehe.
5: Und äh, jetzt im Moment wird es natürlich da, äh, denke ich mir mal, ein bisschen teurer werden, weil äh, viele äh, russische Leute darüber machen, weil die zu Hause in Russland nicht klarkommen aus ihrem Präsidenten. Und äh, ja, die werden jetzt da erstmal alles abgrasen, denke ich mir mal. Und dann muss man, es ist ja noch nicht so weit, also ich, ich brauche noch so zwei Jahre, äh, das bei mir dann richtig aktuell wird, dass man auch da unten wohnt.
1: Verstehe. Aber das ist ja nicht mehr so lange hin.
5: Nee, nee, das ist nicht mehr so lange hin. Also, das Und ist alles schon in reichbarer Nähe.
1: Du sprichst in der Wir-Form, das heißt, du nimmst deine Partnerin mit. Oder Frau?
5: Ich sogar. nehme meine Frau. Ich nehme meine
1: Frau. Okay. Oh. Was, was, was hält denn die von? War das Ihre Idee? War das eure Idee? Wer hat, denn, wer hat die, die initiale Idee gehabt?
5: Ähm, also wir haben beide öfter darüber gesprochen, weil uns das Land gefällt, uns gefällt, äh, gefallen die Leute da, die sind sehr freundlich. Äh, wir machen ja, wir, wir, wir kennen das jetzt da. Wir haben, sind auch schön viel rumgereist da. Ja, und das, ist, das, das hängt natürlich alles ein, ein bisschen, auch nicht nur ein bisschen, das hängt natürlich vom, vom Geld auch ab. Mhm. Man kann dort... Äh, locker, Wenn man hier eine gute Rente bekommt, kann man da locker sein Leben in Deutschland und in der Türkei aufteilen, dass man da spitzenmäßig auskommt.
1: Also ist es, ist es auch ist der es. finanzielle Aspekt so ein bisschen? Da drüben ist alles so ein bisschen der, günstiger. Der,
5: der finanzielle Aspekt ist es und natürlich... Man muss ganz klar sagen, in den Wintermonaten, wenn es hier in Deutschland so nass, kalt ist mhm. und einem die Knochen so tierisch wehtun, mhm. dann ist das da ein absolut perfektes Klima, wo man es gut
1: aushalten kann. Ihr, würdet immer, ihr werdet aber auch immer fliegen, gehe ich mal von aus, ne? Ja. Also die Strecke mit dem Auto, das ist schon Hardcore, muss ich sagen.
5: Nein, 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 nein. nein. Das war mal eine kurze Überlegung von mir, an meinem Wohnmobil darunter zu eiern. Aber nee, das ist mir dann auch zu stressig, ey.
1: Also du bist auch noch nicht gefahren, ja? Ich, ich kenne die Strecke nicht, ich bin sie noch nicht gefahren, aber ich bin schon 1200 Kilometer gefahren in die Slowakei und finde das schon ja. mega anstrengend. Und wenn ich mir dann vorstelle, noch weiter zu fahren Richtung Türkei, das, du bist ja Tage unterwegs und heftig, da, wirklich.
5: Ja, da, da ist man Tage unterwegs. Ich bin früher sind wir äh, äh, mit meinem Sohn, meiner Frau sind wir immer die 1000, ich glaube 1000. 200 oder 1300 Kilometer waren das, bis Barcelona mit dem Auto gefahren. Da war ich auch mal ganz schön geschafft.
3: Ja, das ist,
5: und in die ja. Türkei wäre die doppelte
1: Strecke. Ja, das ist, <lacht> und das, ich weiß nicht, hätte ich, wahrscheinlich hätte ich sogar noch mit 20 gesagt, Michael, komm, ich bin so verrückt, <lacht> ich, wir machen das jetzt einfach. Aber jetzt denke ich mir so, nee, lass das die jungen Leute machen, ich habe da keinen Bock
3: drauf. <lacht> <lacht> ja, auf
5: jeden Fall. Oder man, oder man, hat, man hat frei. Ne? Oder man, man frei. kann sich Zeit lassen. Ja. Man fährt eine ganze Woche oder man fährt 14 Tage, ist doch ganz egal.
1: Wobei ich sagen muss, ich kenne viele Familienväter, die fahren dann wirklich mit ihren drei Kids, mit der Frau, die fahren dann wirklich mit einem großen Auto ja. runter, mit einem Van. Kenn, so.
5: kenn, ich auch. Ja. kenn ich auch.
1: Aber die machen Rast und, also einige, die ich kenne, machen Rast und dann ja, gibt es auch mal ein Hotel abends, weißt du? Das heißt, die fahren natürlich log ja. logisch nicht durch.
5: Genau, ja. genau, nicht so wie die wie früher.
1: Also Klima, finanziell, gibt es noch einen dritten Punkt, wo, den du den du nennen kannst, warum es ah. da unten so schön ist?
5: Ja, das ist einmal wirklich. Also hauptsächlich ist es das Klima und dass man sich das leisten kann. Ne? Also das finanzielle. Das sind die zwei maßgebenden Punkte. Ja, schön, schön ist es überall. ne? Also es ist überall auf der Welt schön. Man, es kann hier in Deutschland wunderschön sein. Du kannst hier in Deutschland die schönsten Urlaube verbringen. Du kannst hier in Deutschland Berge haben. Du kannst die See haben. Äh, hier in Deutschland haben wir auch alles. Oder ist egal, was für ein Land. Überall ist es schön.
1: Wie gut sind deine Sprachkenntnisse im Türkischen?
5: Also äh, türkisch ist nur äh, die Floskeln. Nein, Floskeln heißt halt Floskeln. Nein, die Kurzsätze. Bitte, danke, guten Tag, auf Wiedersehen, einen schönen Tag. Äh, oh,
1: okay. Aber das heißt, wie, wie wie kommst du da zurecht? Wie, wie, wie löst du das immer, wenn du äh, in in Deutsch in de Deutsch also
5: in de, also sehr ja ja unglaublich aber wahr wir sind ja dann wir wollen unten an die türkische Riviera weil wir da ja auch immer Urlaub machen und das kennen in Istanbul bin ich auch schon zweimal gewesen übrigens das ist auch ein, ein unbedingtes Muss eine super geile Stadt hm. Aber wie gesagt, wir wollen runter an die an die türkische Riviera. Und da, sind, da sprechen die, ich sag mal, 50 Prozent wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber da sprechen die Deutsch. Und wenn du mit Deutsch nicht klarkommst oder weniger, dann in Englisch. Also die sind da sehr flexibel, die türkischen Menschen. Und mein Englisch ist, ja, es war nur mein mein Schulenglisch, aber man, man versteht sich. Ich kann mich verständigen, alles ist gut.
1: Aber ist es nicht so, dass es sich... Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht irgendwie altmodisch bin, aber das ist nicht ein Stück weit auch so, wenn man dann da leben will, sich gehört irgendwo, sich da die Sprache auch anzueignen?
5: Äh, das, ja, sollte man machen, aber das ist so schwierig, ja, die türkische Sprache zu lernen, weil die kommt nicht aus dem Romanischen. Wir haben, also wir, die mit romanischen Sprachen zu tun haben, die haben überhaupt kein Verständnis, diese Sprache irgendwie in den Kopf reinzukriegen. Ich denke mir aber, wenn man denn da lebt, und mhm. ich, ich kenne ja, kenn ja auch viele, viele Leute da unten, äh, dann wird man das eine oder andere, wird man sich schon aneignen. Ne? Aber jetzt so sprechen, das glaube ich nicht. Also wir kommen zurzeit sehr gut mit Deutsch und Englisch zurecht. Ist überhaupt kein Problem.
1: Ich finde es ich find's halt immer so ärgerlich, wenn, wenn Menschen von dort hierher kommen und wir dann quasi als äh, ja. Deutschsprachler dann sagen, das gibt's doch ja nicht, wohnt hier schon seit Jahren ah. und lernt die Sprache nicht, ist doch nicht so schwer. Ja. Und du sagst, na Moment mal, da gibt es aber einen Unterschied.
5: Na, ich weiß nicht, ob es einen nein, nein, Unterschied nein, nein, gibt. Nein, 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 nein. Nei, 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 nei. Da nein, ich überhaupt nicht zu. Ne? Also. Äh, äh, ich habe nicht gesagt,
1: dass du das sagst, aber es gibt Menschen, die, 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 die sich nein, 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 sagen, wer, jemand, der hier lebt, der muss auch die Sprache lernen. So. Ähm. Nein, das, also Punkt können wir so stehen lassen und sollte ja auch so
5: alleine schon so aus, aus, aus Freundlichkeit, aus Höflichkeit, ne? aus Respekt sollte man ja. das schon machen. Ne? Natürlich, aber das ist in, in meinem Fall ist das nicht gegeben. Also ich bewundere auch die Leute, mit denen du kannst mit denen da unten einfach anfangen Englisch zu sprechen und Du kommunizierst mit denen. Das ist, das ist der Hammer. Also hier in Deutschland, naja gut, okay. Ich, tja, na also so viele Menschen, wie ich da unten kennengelernt habe, die jetzt, sagen wir mal, Englisch sprechen zu ihrem Türkisch. So viele Deutsche, die Englisch sprechen, kenne ich nicht. Also im Verhältnis gesehen. Okay, aber das muss man natürlich, dann da muss man der Sache genau auf den Zahn fühlen. Also
1: so. Das ist voll. Ich meine, du kannst immer, du kannst immer jederzeit äh, dir ein Ticket buchen und ein Land besuchen, egal welches. Ähm, aber wenn du die Sprache dieses Landes lernst, dann hast du das Land nicht nur besucht, sondern dann 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 eröffnet sich eine ganz neue Welt. Ist wirklich so. Das ja, das da gebe
5: ich dir vollkommen recht, weil man dann auch ein, einige Dinge anders wahrnimmt, aufnimmt
1: ganz anders. Und,
5: und anders ja. darüber denkt, natürlich.
1: Weil, weil auch, ähm, ich festgestellt habe, das hatten wir mal als Thema, vor vielen Jahren hatten wir das hier in der Sendung, man denkt in, anderer, in einer anderen Sprache ganz anders. Das ist faszinierend. Auf jeden Fall. Ja. Satzkonstellationen Satz sind ganz anders und äh, das ist schon spannend. Na gut, wir, wir schweifen ab. Michael, ich danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir ganz viel Alles Erfolg dann. und wenn es soweit ist, ich hoffe, du vergisst uns nicht. Auf gar keinen Fall. Ich <lacht> habe mich so dann. an deine Sendung gewöhnt. Ich, ich bin ja immer mal wieder
5: dabei. Die kann man auch in der Türkei <lacht> hören. Bis bald. Mach's gut.
1: Bis bald. Tschüss. So. Könnt uns überall hören, dank dem großen, weiten Internet. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.909.01
1: Und da sind wir gerade dabei, eine Möglichkeit zu finden, dass ihr uns äh, theoretisch von überall aus anrufen könnt. Ähm bin noch nicht ganz sicher, wie wir das äh, umsetzen, aber das müssen wir mal angehen. Äh, früher haben wir das auch hingekriegt, das müssen wir auch im Jahr 2022 hinbekommen. Wen haben wir als nächstes dran? Olaf ist da, aus dem Mundsrück. Olaf, hörst du mich schon? Jawohl. Moin, Hallöchen. Hi. Hi. So, erzähl, wohin geht's? Wohin willst du auswandern?
6: Ja, gut, wie gesagt, der, wie der Vorgänger hat jetzt nur noch zwei Jahre, ich habe noch drei Jahre und zwei Monate. Äh, mir steht so Pennsylvania vor.
1: Pennsylvania? Okay, ich dachte jetzt gerade auch Türkei. Nein, eine ganz andere Ecke. Nach Pennsylvania willst du, warum das denn?
6: Ja, weil ich hatte das meinen Arbeitskollegen, einen guten, der hat da unten äh, Verwandtschaft, der hat da unten einen Park aufgemacht, äh, so einen Sensationspark, ja. Äh, also ist auch in eine schön warme Ecke. Und deswegen würde ich dann da auch, wie gesagt, 50-50 äh, im Sommer hier in Deutschland bleiben. Und im Winter würde ich dann da rüberfahren.
1: Weil das Wetter besser ist.
6: Ja, weißt also, also, du, da wird ich auch mein Leben dann genießen wollen.
1: Und das kannst du gerade nicht, oder was? Das Leben genießen?
6: Äh, ja gut, durch die Arbeit, Ja, wie gesagt, ich mache ja nur Nachtschicht. Ne? Äh, es ist äh, sechs tage ähm, Da ist das schon etwas anstrengend. Aber ich mache es ja jetzt für meine Zukunft. Mhm. Weil, wie gesagt, äh, man muss sich ja eventuell noch ein, ein Buschen kaufen. Vielleicht fahre ich dann über. Weil ich bin eigentlich von ja, längerer Zeit schon Berufskraftfahrer und fahre jetzt wieder. Also ich habe gedacht, ich komme mal da weg. Aber <lacht> es täuscht sich. Ne? Also ich hänge wieder nur in der Nachtschicht drin und, und beliefere die Fialen. Und äh, mir macht es immerhin noch Spaß. Ja? Und ich würde auch die Tausende von Kilometern fahren. Also weil man kann ja unterwegs irgendwo sich welche Sehenswürdigkeiten angucken, paar Urlaub machen, bis man da ans Ziel kommt, ja. Also, man hat ja keine Hetze mehr.
1: Du warst jetzt schon wie oft dort?
6: Äh, noch nie. Das habe ich jetzt so. vor, in den drei Jahren. Okay. Ja, mal runter zu fliegen.
1: Weil also zum Besuch meinst du jetzt erstmal? Nur, nur erstmal als Besuch? Richtig. Okay.
6: Richtig, dass man wir wirklich mal angucken, mal erkunden, wie das wirklich so ist, wie mir das erzählt worden ist. Weil erzählen kann man ja viel. Ja, aber diese Erfahrung selbst zu machen. Wie gesagt, da habe ich jetzt drei Jahre und zwei Monate Zeit, das mal rauszukriegen.
1: Ja, aber so lange würde ich jetzt nicht warten, bis du dir das mal angeschaut hast.
6: Nein, nein, nein. Das <lacht> wird jetzt, eventuell äh, dieses Jahr oder nächstes Jahr auf jeden Fall passieren, dass ich mal darüber fliege und dass ich mir das mal angucke
1: nachdem ich jetzt den Michael gehört habe und auch dich höre. ich finde das ja schön und ich finde das auch toll, dass ihr euch das jetzt so gesetzt habt dieses dieses ne glaube ich Michael waren es drei Jahre hast du gesagt bei dir sind es zwei Jahre ähm, findest du das nicht irgendwo so so schade, dass das ähm, etwas ist, das noch in so weiter ferne ist? Ich denke mir jedes Mal so wenn du etwas willst, dann mach es jetzt mach es jetzt sofort denn du weißt nicht ob es dieses ob der Morgen noch kommt. Wenn du weißt, wie ich das wie ich das meine.
6: Ja, 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 ja. das ist äh, klar, ich meine, äh, verstehe ich schon. Ja, klar, aber äh, das ist immer so, wie gesagt, wenn man jetzt so einen Job hat wie ich, ja. Mhm.
3: Ähm,
6: Arbeitskräftemangel durch die Corona-Zeit, ja, viele Leute fallen aus, äh, kriegt man auch nicht mehr so direkt diesen Urlaub, wie man bräuchte ja, oder wie man gerne möchte. Ähm, ja, und dadurch, dass ich ja noch nicht alleine bin, ich habe ja noch einen Sohn zu Hause, aber der ist auch schon älter, wie gesagt, er ist 21, der steht auf eigenen Füßen, ja. Aber äh, das ist immer nicht mehr so planbar wie früher. Mhm. Ja, und deswegen äh, muss diese Entscheidung dann jetzt demnächst irgendwann mal, denke ich, so kurzfristig übers Wochenende fallen und äh, dann werde ich das auch in Angriff nehmen, ja.
1: Ich hoffe sehr, dass das dann nicht noch weiter nach hinten geschoben wird.
6: Nee, nee, ich, ich, äh, ich bin ja jetzt auch schon länger wie der Vorgänger dabei, äh, da dran, äh, mal hinzufliegen, ja, aber dann kam halt eben das Berufliche, weil du bist im Fernverkehr äh, oder du hast dann äh, eine Freundin, Familienverhältnisse, da hat dies nicht funktioniert, das nicht geklappt, finanziell nicht gereicht, ja. Jetzt dadurch, dass wir jetzt vor ein paar Monaten mal drüber gesprochen hatten, wegen dem Berufswechsel, wo es mir ja jetzt eindeutig hundertprozentig besser geht. Und was mir jetzt auch einiges leichter fällt, um diese Sachen durchzuführen, ja.
1: Das glaube ich dir. Weißt du, was ich mich frage? Woher? Oder wie kann es sein, dass man eine so starke Anziehung für ein Land entwickelt oder für einen Ort entwickelt, wo man sagt, da möchte ich später mal wohnen, da möchte ich später mal leben. Man hat A diesen Ort in deinem Fall noch gar nicht besucht und weiß auch gar nicht, wie das Leben vor Ort ist. Und ich, ich, ich bewundere das auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich aber so ein Angsthase und denke mir, was, wenn dann doch irgendwie alles gar nicht so cool ist und du dann gewisse, ich sage jetzt mal, deutsche Standards einfach vermisst und sagst, ey, das ist Katastrophe hier.
6: Das ist richtig, ja, aber man ist ja heutzutage pflegeleicht, ne? man kann es sich
1: schwer machen. <lacht> man ist pflegeleicht, was heißt ja. das?
6: Das heißt, wie gesagt, ich kann mich anpassen, wenn mir diese Situation gar nicht so gefällt, wie ich es mir vorgestellt habe oder hätte, ja, äh, dann breche ich die ganze Sache ab, dann gucke ich mich nach einem anderen Gebiet um. Ja, also ich bin nicht irgendwo, sagen wir mal, einer, der sagt, okay, nee, hier ist scheiße. Ich sage ja nicht, dass Deutschland scheiße ist. Ja. Nur ich möchte noch dann was, was von meinem Leben sehen, wo ich für die vielen Jahre gearbeitet habe und möchte mich dann auch wohlfühlen. Ja. Also ich möchte schon was. Ja, und deswegen fällt mir das so schwer, wenn ich da nicht zurechtkomme. Dann sage ich, okay, hier klappe ich mein Zelt zusammen, tut mir leid, hat nicht funktioniert, sollte nicht sein.
1: Hast du, ein, hast du dann ein zweites Ziel oder sagst du, nö, dann geht's zurück in Honsrück?
6: Äh, Zweites Ziel, <lacht> doch, hätte ich auch, äh, dass wir auch, wieder der Vorgänger sagte, Türkei. Ach komm. Ja, ich okay. bin nochmal hier nach Alanya geflogen. Äh, viel Urlaub da gemacht und ich fand das ja wunderschön. Ja, es ist äh, wie gesagt die Verständigung kein Problem. Äh, kennen sehr viele Deutsch, wo ich wirklich erstaunt war. Ja, gastfreundlich sind alle. Mhm. Ja. Äh, aber nur halt eben, da habe ich mich noch nicht wie er jetzt äh, mit den Verhältnissen damit beschäftigt, was kostet so eine Wohnung oder wie lange kann ich bleiben oder dies und das ja. Also da müsste ich das als zweites mal noch mit in Anlauf nehmen. Aber jetzt habe ich erst mal ein Ziel. Oder ich kaufe mir hier so einen Jetty Fun und dann ziehe ich draußen rum im Sommer. Und im Winter komme ich wieder.
1: Ich, ich kenne mich mit Pennsylvania nicht aus, aber ich glaube nicht, dass das... Ich glaube, die haben andere Preise. Und du, da ist schon einiges durchaus erschwinglich, muss man sagen. Das, was ich mir jetzt ja, angeschaut ja. habe... Ähm, das fand ich irgendwie alles schon verhältnismäßig günstiger als die Preise in Deutschland. Wobei das natürlich eine ganz andere Qualität ist. Ich weiß nicht, immer wenn ich so ein Haus in Amerika stehen sehe, denke ich mir sieht zwar schön aus, aber ich finde doch, so ein, so ein deutsches Haus ist irgendwie massiver gebaut.
6: Ja, klar.
1: Oder? Irgendwie? Keine Ahnung. Ja. Das, ist, das, das meine ich nicht überhaupt nicht abwertend, aber das ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, das ist so, so weiß ich nicht. Ja, das Einfach, einfach nur so Holz, dünnes Holz, so sind die Wände, so gefühlt. Weiß ich nicht, ob das so ist.
6: Ja, ja, ja aber wie gesagt, das ist das Problem. Ähm, wir sind nun mal als Mensch hier in Deutschland einen ganz anderen Standard gewöhnt. Absolut, ja. ja. So. Ja, und das ist das Problem. Man muss sich anpassen können.
3: Ja, <lacht> äh,
6: wenn Sie ich, ich bin so pflegeleicht, dass also ich bin Optimist, Pessimist, ja, und ich bin auch eigentlich alles, ja. Aber wie gesagt, man muss versuchen, dann aus dem Schlechten, wenn man diesen Weg wählt, auch was Gutes draus zu machen und was Gutes draus zu denken, ja. Es ist nur jeder Mensch auf sich selbst gestellt, ja. Und vor allen Dingen, was habe ich für Ansprüche? Ich muss gucken, wenn ich in so ein Land komme, die haben nur die, die Ansprüche, dann muss ich doch versuchen, mit diesen Ansprüchen zurechtzukommen.
1: So ja, dann, dann, ja dann
6: lebe ich ja nicht mehr in Deutschland, ja? Deutschland, ah ja. Da
1: muss man aber auch bereit zu sein, ne? Das ist genau aus dem ja. Grund, sage ich. Erstmal hinfahren, ausprobieren. Ähm, oder halt so wie du, Abenteurer. Einfach hingehen und gucken. Ist ja auch nicht schlecht. Kann, kann auch gut gehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ich hoffe, deine Englischkenntnisse sind einigermaßen gut.
6: Ja, haut zu mit dem Gummischuh,
1: den Rest krieg ich so hin. So, ja, wunderbar. <lacht> Mehr brauchen wir nicht. Ich danke dir für den Anruf, Olaf. Alles Gute. Bis bald. Ja, danke Tschüss. dir auch. Bis bald. Ciao. Anrufen von Handy von Festnetz möchte ich ganz gerne wissen, wohin ihr gerne auswandern möchtet. Ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 08.909.01
1: Und wo wir schon mal beim Thema sind, wer von euch ist denn schon ausgewandert? Und hört uns vielleicht jetzt gerade sogar aus dem Ausland zu. Äh, gerne mal eine E-Mail schreiben, äh, weil ihr vermutlich nicht anrufen könnt, außer ihr habt vielleicht ein deutsches Handy mitgenommen. Äh, dann ähm, ruft gerne mal an oder äh, schreibt uns doch gerne mal über Instagram, über Night Lounge. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Einfach mal auf Instagram gehen unter Night Lounge und verratet mir, wo ihr gerade in der großen, weiten Welt wohnt, wo ihr gerade seid.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Die Nummer ins Studio und wir gehen zu Noah.
0: Noah ist da. Hallo.
7: Ja. Ich war schon bei dir.
1: Schön, ich freue mich.
7: Ja, ich auch.
1: Wohin geht's? Erzähl.
7: Also, ich hätte, hätte, sage ich, zwei Ziele. Zum einen die Toskana soll ich direkt begründen oder soll ich erst...
1: Ja, komm, haben? erzähl mal. Warum?
7: Ja, also Toskana, deswegen, also wenn ich schon mal geboren wäre, dann wäre das in der Toskana gewesen. Ich habe da so eine starke innere Verbindung hin.
1: Verstehe, ja. Also du hast das Gefühl, irgendwas, vielleicht ein früheres Leben oder so in der Richtung...
7: Ganz genau. Mhm. Also irgendwie steckt Toskana in mir. Und auch italienisches Temperament.
3: <lacht> okay, <schön.
7: lacht> ja. ja, also das äh, ist für mich so ein ganz... Schon immer äh, begleitet mich dieser Wunsch. Und wenn ich im Fernsehen etwas über Toskana sehe... Da flippe ich nahezu aus.
1: Ich flippe jetzt nicht aus, aber ich schaue es mir trotzdem super gerne an, weil ich finde, die Bilder sind immer unglaublich schön.
7: Ja, genau. Genau. Also ich könnte schon dort leben.
1: Okay. Also das ist, die, das ist diese unglaubliche Verbindung, die du irgendwie spürst, aber die nicht erklären kannst. Und der zweite ja. Ort?
7: Ähm, ich würde, naja, Ort, also Land, Portugal. Okay. Wie kommt? Ähm, da war ich schon, da hat eine Freundin von mir gelebt und also kann ich ja sagen, die Helga und ähm, da habe ich dann schon mal eine Zeit lang mitgelebt. No, Saps. Das kann ich zum Beispiel schon.
1: Das ist äh, portugiesisch gewesen?
7: Ja, genau. Nochmal bitte? No, Saps. Was heißt das? Ich weiß nicht.
1: Ich weiß nicht. Das ist gut. Ich kann, nur, ich kann nur Dankeschön sagen. Obrigado heißt das, glaube ich. Oh ja, das
7: stimmt. Das ist richtig. Obrigado.
1: Ja. Ich hatte mal vor sehr, sehr langer Zeit, das ist jetzt bestimmt 20, 25 Jahre her, hatte ich mal eine... Chatfreundin <lacht> aus der Gegend. Okay. Und ich fand sie so toll, habe mich unsterblich verliebt und habe extra für sie angefangen, ähm, ein bisschen Portugiesisch zu lernen. Und dann sind ein paar Brocken sind hängen geblieben. Was man nicht alles für die ja. Liebe macht.
7: <lacht> weißt du, und bei mir war es umgekehrt. Ähm, wir sind dorthin gekommen und der Dusch hätte mich geheiratet, wenn ich denn gewollt hätte. Ach komm, okay. Ja. Also ich könnte heute schon in
1: Portugal leben. Also du hast jetzt zwei Orte genannt. Ach, sind, ja. das jetzt, sind das jetzt Träume oder sind das feste Ziele? Hast du dir ein, ein Datum schon in den Kalender geschrieben und sagst, das ist das Jahr, ich bereite schon alles innerlich vor und werde tatsächlich dann das Land verlassen oder ist das nur so ein Wunsch und wahrscheinlich wird es gar nicht? Wie ist das
7: Mittlerweile sind es Wunschträume, weil ich im Pflegebett liege. Pflegestufe.
1: Mhm. Ja. Oh, das habe ich ja. jetzt das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Okay.
7: Ja, bei meinem Temperament. So. <lacht> okay. Ja.
1: Das heißt, Moment, willst du mir damit sagen? Ähm, überhaupt gar nicht mehr möglich. Weder die Orte zu besuchen, zu bereisen, noch.
7: Das also, äh, gar nicht mehr gibt's nicht. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Bei mir schon, nee, 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 nee. Also, ähm, ich werde ja wieder ähm, auf die Beine gebracht, Sehr durch gut. den Mario, meinen Lieblingsphysiotherapeuten. Sehr gut. Ja, was soll ich ab jetzt das ganze Leben lang noch im Bett rumliegen, viel zu schade.
1: Wie alt bist du jetzt?
7: Och, äh, alter, weißt du, ich bin
1: auch eine Frau. Man fragt doch eine Frau, ne <lacht> das, das stimmt. Also, zieh mal
7: zurück, diese.
1: Aber du, aber du fühlst dich noch jung und du, du bist, bist ja auch noch jung, hast du gesagt. Ja, das heißt, du hast ja. noch sehr viel Zeit vor dir. Also tippe ich mal, dass du ja. dass du vielleicht gerade so die Mitte erreicht hast.
7: So ungefähr, so ja. So ungefähr.
1: Liege ich gar nicht so ganz daneben, okay.
7: Hey, und
1: <lacht> und äh, ja, aber warum denn nicht? Und ganz und ganz im Ernst, egal, ob selbst wenn du jetzt irgendwie sagst, ich bin schon 80, spielt doch gar keine Rolle. Äh, wenn du Lust hast, die Welt zu entdecken und wenn du dich noch fit fühlst und jetzt auch wieder hoffentlich bald wieder fit bist und die Möglichkeit hast, ja. ähm, dann, ist, dann ist das super. Dann, dann, dann nutzt kann, das. wir
7: wollen nicht nur zusammen in die Toskana auf Tour gehen. Du bist so ein netter Mensch. Das habe ich das letzte Mal mir auch nicht verkneifen können zu sagen.
1: Oh, danke das dir. Das ist lieb.
7: <lacht> ja, dann machen wir doch mal eine Tour in die Toskana. So eine Probetour.
1: Eine Probetour in die Toskana? Ja. Ich würde es ich mir tatsächlich gerne mal anschauen. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber ähm, im Moment habe ich andere Ziele mir Also zum, zum Besuchen quasi, nicht, na, nicht okay. zum Auswandern ja, auf die Liste okay. geschrieben. Und ja. äh, Toskana auch irgendwann einmal, ähm, weil ich das wie gesagt sehr harmonisch finde. Und für mich ist Toskana, verbinde ich immer mit, mit Kunst. Ich weiß auch nicht oh, warum. Ja. Für oh, mich ist die Toskana ja. Kunst und ich habe ja das Gefühl, jedes Mal, wenn du da so die Landschaft dir anschaust, das könnten Gemälde sein.
7: Aber absolut. Und ähm, ich bin, also ich ähm, male gerne.
1: Okay.
3: Ich
7: hoffe, dass ich dann dort sitze und Landschaft male, unter anderem.
1: Das, 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 ist, so ein, ja, das ist eine schöne Vorstellung, muss ich sagen.
7: Hm, doch.
1: Das ist ja schon so. schön. Mhm, genau. Also, wenn du dann mal ein Ferienhaus hast, lädst du mich ein. Komm ich. <lacht> so, bom, so machen wir das. Danke dir für deinen Anruf, Nora. Ich wünsche dir alles Liebe ja. und bis okay. bald. Tschüss. Tschüss. So, weiter geht's. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Wer haben wir da? Da ist jemand mit der 1.2 am Ende. Wer da? Hallo?
8: Meinst du vielleicht mich?
1: Oh, da höre ich eine Stimme schon mal. Ja, wer bist du denn?
8: <lacht> ich bin die Sarah. Wir hatten schon öfter telefoniert. Ich habe meine Nummer gewechselt.
1: Hallo Sarah. Aus Michaelkine noch mal. <lacht>
8: Ähm, aus Offenbach eigentlich, aber jetzt bin ich äh, weggezogen äh, nach Mainz.
1: Ach so, auch nicht schlecht, oder?
8: <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich finde Mainz schön.
1: Also du also bist, jetzt, bist jetzt in Mainz, bist nicht mehr in Offenbach, ne?
8: Nein, ich bin jetzt in äh, Mainz, ja. Okay.
1: Ja, dann cool, schönes Anruf, Sarah, mal wieder. Und Thema ist ja heute Auswandern. Ich möchte heute mit Leuten sprechen, die vorhaben auszuwandern oder die es bereits getan haben oder die es irgendwann tun wollen, ähm, leg los, erzähl.
8: Ähm, ich weiß es tatsächlich gar nicht, weil es so viele ähm, Sachen gibt, wo ich dir definitiv sagen könnte, okay, ich gehe heute noch. Aber dann gibt es auf der anderen Seite nur eine Sache, was mich wirklich davon abhält. Ähm, ich bin Marokkanerin und bin aber hier geboren und aufgewachsen. Das heißt, ähm, ich kenne hier alles. Ich weiß, wie die Polizei tickt, wie die Feuerwehr tickt. Ähm, wie die Behördengänge zu bewältigen sind und, und, und. Ähm, Sprache sitzt halt auch perfekt, <lacht> wie du hören kannst. Ähm, Habe ich jetzt zum Beispiel Marokko nicht drüben. Also ich könnte leben, ich könnte einkaufen gehen, ich könnte verhandeln, ich könnte <lacht> Verträge abschließen, aber alles, was Behördenkram ist oder so, hätte ich, wäre ich komplett aufgeschmissen.
1: Es, ja, du musst ja nicht nach Marokko. Du hättest ja auch jetzt jedes andere Land dir gerade aussuchen können und sagen können, ich will, ich will, ich will mal, ich will mal, was weiß ich jetzt nichts dir vorwegnehmen.
8: Ja, ja, es ist ja alles, es ist ja egal wohin. das scheitert immer so. an der Sprache. Also du kannst nur Deutsch? Kannst
1: du, kannst du ein bisschen Marokkanen Nee, kannst, kannst du nicht, sonst hättest du ja gesagt, sonst wärst du ja,
8: ja Ja, doch, ich kann, also wie gesagt, ich kann einkaufen gehen oder ähm, weiß ich nicht, mich so kurz unterhalten schon, aber es reicht halt nicht, um äh, einem Polizisten zum Beispiel zu erklären, was passiert ist oder sowas. Das,
1: das mit dem Einkaufen, das kriege ich auch noch hin. Ich fahre zweimal im Jahr an die französische Grenze und ich kriege es auch irgendwie mit Händen und Füßen hin, da was zu kaufen. <lacht> ich, ich hoffe immer, dass die mit mir Englisch sprechen, aber nein, sie weigern sich auf dem Prinzip. Das ist wirklich wahr. Naja, ja, gut.
8: das ist...
1: Okay, das ist, also du schätzt die Vorteile einfach, die du hier hast, weil du einfach alles weißt, einfach alles kennst und du hast auch irgendwie so ein bisschen Bammel davor, da wieder bei Null anzufangen, habe ich das Gefühl.
8: Ja, sagen wir es mal so, ich kenne Marokko halt ähm, sehr lange, sehr oft im Urlaub gewesen und, und, und. Ähm, und da ist aber auch sehr vieles passiert, wo ich mir gedacht habe, wenn das jetzt in Deutschland passiert wäre, ne? <lacht> ähm, ja, dann. Beispielsweise. Ja, ohne Beispiel. Ja, Beispiel. Beis äh, beispielsweise, ich war damals mit meinem ähm, ex Ehemann in Tanja und... Ähm, da ist also in einem Café, wo du einen richtig schönen Ausblick hast, aufs Meer. Und jeder Marokkaner, der mir jetzt zuhört, so <lacht> kennt die Stelle. Es ist so eine Schnellstraße und ähm, also eigentlich trennt uns nur die Schnellstraße voll mit dem Meer. Und äh, da ist ein Unfall passiert, genau da, wo wir auch saßen. Und die Polizei hat tatsächlich über eine Stunde gebraucht, um da zu sein. In Tanja. Und Tanja ist, ähm, ja, ich würde schon fast sagen europäisch aufgebaut. Also da hast du alles. Okay. Und die Polizei ist eigentlich auch gar nicht so weit weg von dem Ort.
1: Also, also das, was du jetzt quasi beklagst, ist, dass einfach, wenn man die Polizei ruft, dass es eine Stunde dauert, bis sie da ist?
8: Zum Beispiel, ja. Zum
1: Beispiel. Das Oder,
8: dass du ja. für... Sorry, oder dass du für jeden Arztbesuch, ähm, ich glaube, 30 Euro umgerechnet zahlen musst. Also selbst wenn du da hingehst und sagst, ähm, weißt du schon, mein Bauch tut weh oder so, ähm, musst du halt bist du 30 Euro los.
1: Ja, aber bist du, ja, ich weiß nicht, wie das Gesundheitssystem dort funktioniert. Es ist ja in jedem Land anders. Äh, ich weiß nur, als, äh, als Touri, wenn ich jetzt in ein anderes Land gehe und einen Arzt zum Beispiel bestelle, dann muss ich den auch Bar bezahlen. Egal, auch wenn ich nur, egal, wenn ich, wenn ich da hingehe, muss ich es immer bezahlen.
8: Okay, das wusste ich nicht, mhm. weil ich wollte früher, ich wollte früher zum Beispiel, ähm, mein größter Traum war es als kleines Kind schon, nach San Francisco oder so zu, fahr, zu fliegen. Fahren mhm. geht ja schlecht. <lacht> ähm, aber das hat sich dann auch irgendwie, ja ist irgendwie weggegangen.
1: Aber, das fällt mir jetzt gerade ein, du kannst, äh, glaube ich, das, ich, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, du kannst dir eine Quittung ausstellen lassen äh, und du kannst dir dann bei deiner Krankenkasse, je nachdem, ob du eine Auslandsversicherung abgeschlossen hast, für, für den Krankheitsfall gibt es ja meistens, ne, so eine Krankenversicherung fürs Ausland, dann kannst du dir das wieder zurückholen, die Kohle, meines Wissens nach. Also meine Eltern haben das damals gemacht, ich habe mich nämlich damals verletzt im Ausland und die haben das Geld zurückbekommen.
8: Ich weiß aber nicht, ob das dann noch gilt, wenn du ausgewandert bist, weil irgendwann, gut, die deutsche Staatsbürgerschaft verlierst du nicht, soweit ich weiß, aber irgendwann ist die deutsche Staatsbürgerschaft dann nicht mehr so, ähm, wie sagt man, nicht mehr so hier äh, ja, priorisiert praktisch, ja, halt weil du viel, halt...
1: Wie viele Tage du im Land bist, ja, ich glaube, das hängt davon ab, wie viele...
8: Ja. Tage
1: du, du im Land und wenn du, du wirklich. Ja.
8: Genau, und wenn du wirklich auswanderst, dann brauchst du eigentlich die deutsche Staatsbürgerschaft nicht.
1: Ja, ja, ja. okay. Ja, gut. Ähm, ich finde es interessant ähm, auf jeden Fall. Aber da, du willst da, da ja eh nicht hin, ich richtig, wenn ich es richtig verstanden habe. Du bist ja irgendwie ganz. Also
8: nach Ja, ja, ja schon eigentlich,
1: ja. Warst du, warst du eigentlich schon mal woanders? Also ich meine jetzt nicht Marokko, sondern irgendwo anders in Europa oder, oder weltweit gesehen
8: nein eigentlich nicht und das eigentlich nicht und das reizt dich weil auch ich nicht. vermeide sowas ähm, wie also ich fühle mich jetzt zum Beispiel in Deutschland sehr wohl mhm. ich könnte aber zum Beispiel niemals in Kiel wohnen oder in ähm, weiß ich nicht Flensburg was gibt es denn noch am Wasser Lübeck oder sowas könnte ich niemals wohnen weil ich so ein schlechtes Gefühl habe dass irgendwie eine Welle kommt oder so und uns dann komplett das ist der Grund. Ich,
1: ich habe jetzt ganz andere Gründe vermutet, aber das ist der Grund tatsächlich. Du hast Angst vor einer großen Welle.
8: Ja, man hört ja so viel, was das alles passiert. Und hier in Hessen zum Beispiel ja. ist das ja gar nicht so. Da, da bist du eigentlich weit
1: entfernt. Okay. Ja, sobald du in der Nähe von einem, von einem Fluss bist und das bist du ja in, mit Mainz, da gibt es auch die Gefahr. Gut, das ist ja gerade nicht aktuell, aber... Überschwemmung und so ja. weiter das ist auch im Landesinneren durchaus sehr gefährlich. Hatten
8: wir ja ich wollte gerade sagen, in, in, ja, in NRW war ja auch was. Ja. Ist ja auch nicht so wirklich nee. am Meer.
1: Nee, das ist nicht am Meer definitiv. Ja. Am Meer. Nee. Und es wird noch Jahre dauern, vermutlich, bis das alles wieder äh, in Ordnung ist. Ne? Bis, das, äh, ja, bis, alle, bis alle Schäden repariert wurden. Ähm, ja. Sarah, ich danke dir auf jeden Fall, aber erstmal für deinen Anruf.
8: Kurz, ich habe mal eine Frage. Ja. Und zwar an die Zuhörer. Falls der, irgendein Zuhörer zuhört und sagt, okay, ähm, ich möchte der Sarah mal einen Tipp geben oder weiß ich nicht.
1: Da muss er auf jeden Fall dranbleiben, denn wir haben eine ganz kurze Pause, Sarah.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge mit Daniel. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Wir sprechen heute
1: über das Auswandern. Und warum? Weil Stefan gestern Abend diesen äh, Themenvorschlag gemacht hat und ich finde ihn klasse, finde das super. Ist mal ein schönes, positives Thema. Jetzt diese Woche versuche ich die Themen ein bisschen äh, fröhlicher zu gestalten. Warum? Ostern steht vor der Tür und da wollen wir natürlich irgendwie nicht zu sehr schlechte Laune verbreiten. Äh, Sarah ist äh, gerade bei mir in der Leitung und äh, sie sagt, dass sie sich eigentlich echt wohl und happy hier in Deutschland fühlt. Warum? Weil sie äh, wunderbar die Sprache beherrscht, weil sie alles im Prinzip wie ihre wie sagt man das denn, wie ihre Handtasche kennt, sie weiß genau, wo was ist, sie kennt sich aus und es gibt eigentlich gar keinen Grund, wegzugehen. Und jetzt fühlt sie sich auch ganz wohl, ist gerade von Offenbach nach Mainz gezogen, das kommentiere ich jetzt nicht, und, und sie fühlt sich, fühlt sich einfach wohl. Und sie wollte gerade noch irgendwas haben, was wolltest du noch irgendwie? Du wolltest den Leuten noch sagen, wenn jemand einen Tipp hat, für was denn?
8: Ja, für mich ähm, weiß ich nicht bezüglich Auswandern oder mir irgendwie... Ähm, Wieso, du willst doch gar nicht auswandern? Ich habe keine Information. Ja, eigentlich schon. Ich bin so ein Zwiespalt. Ach, du auf der einen Seite ist das so, auf der anderen Seite ist das so. Ja. Also, da kannst du dann gerne. Was,
1: was wollen die dir jetzt für einen Tipp geben? Den Tipp geben? Was, was für in, in welcher Hinsicht?
8: Weiß ich nicht. Es, seit Corona da ist, glaube ich, alles und jedem. Alles.
1: Okay. Also ganz kurz, jetzt der offizielle Aufruf. Sarah hat keine Ahnung, was sie will. Falls jemand einen Tipp hat und, und auch irgendwie keine Ahnung hat, einfach einen Tipp abgeben. Ja,
8: okay. Ja, so, so ungefähr. So, so ungefähr. ungefähr,
1: okay. Ich glaube, ich glaube, es ist jetzt rübergekommen. Sarah, ich wünsche auf jeden Fall einen schönen Abend und würde mich freuen, wenn du mal wieder anrufst. Bis bald.
8: Ja, gerne. Tschüss. Bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Weiter geht's. Wen haben wir da? Es ist bei mir, muss mal gerade gucken, wer ruft am längsten an. Am längsten ist hier am Warten. Äh, Lydia aus Mainz. Hallo Lydia.
7: Hallo.
1: Magst du die Sarah kennenlernen? Aber die kommt okay. auch aus Mainz.
7: <lacht> ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ihr könntet euch mal treffen und mal ein bisschen miteinander reden. Vielleicht hilfst du ihr. Bei der Suche, ja. bei der Selbstfindung. Ja.
9: Ja. Ja, ja ich rufe eigentlich an, ähm, der erste Anrufer, der Stefan, das hat mich so an, an mich erinnert und auch, ich glaube, Tomek Lisa mit seiner Schwester, die ausgewandert ist in die USA. Ich habe ja 20 Jahre in den USA gelebt und war auch sehr jung, wie ich dorthin bin. 19 Also ich habe mit 19 geheiratet und ich war 21 als ich dann mit meinem Mann, jetzt Ex-Mann in die USA gegangen bin. Und war der Stefan mit Boston und so, also da war ich mein Mann, also mein Ex-Mann kam aus oder kommt aus Rhode Island, das ist ja direkt bei Massachusetts nebenan. Der Bundesstaat, also so unten drunter, das ist der kleinste Bundesstaat in den USA. Ich habe den vorher gar nicht gekannt, bevor ich meinen Ex-Mann kennengelernt hatte. Und dadurch war mir ja sehr oft in Boston. Also es ist wirklich eine tolle Stadt. Die hat mir auch auf Anhieb sehr gut gefallen. Sehr europäisch geprägt, sehr britisch würde ich fast schon sagen, äh, weil ja dort auch die ersten Einwanderer aus England dort angekommen sind. Und also es ist wirklich eine super tolle Stadt. Kann ich nur empfehlen.
1: Habe ich bis da, also bis zur heutigen Sendung, gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt. Aber ja. ihr erzählt ich glaub, ich alle gerade so, 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 ja.
9: Mein, mein Schwager, also der Bruder meines Ex-Mannes, hat dort studiert an der mhm. Boston University. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ich das erste Mal in den USA war, um halt seine Familie kennenzulernen. Da waren wir halt relativ frisch verheiratet. Und da haben die mir halt Boston gezeigt. Und da bin ich mit meinem Mann äh, für Wolkenkratzer ganz nach oben gefahren, mit dem Aufzug. Und mit uns sind zwei junge Menschen mitgefahren. Die waren vielleicht so fünf Jahre jünger wie ich. Und äh, die haben auf einmal angefangen, sich zu unterhalten und die haben Deutsch geredet. <lacht> das fand ich damals so lustig. und Das waren halt Austauschschüler, so mit der Highschool so, okay. damals. Und da habe ich die halt so angesprochen da haben die gemeint, ja, an mir kommen, ich weiß gar nicht mehr, wo die her waren. Und wir sind hier im Austausch, Austausch, ja, und so, und das fand ich damals so lustig. Und ich muss aber dazu sagen, ich habe ja meinen Mann, jetzt Ex-Mann, damals geheiratet. Ähm, ich war vorher nie in den USA gewesen. Wir haben hier in Deutschland geheiratet, in Mainz. Und dann ein Dreivierteljahr... Das war dann der Sommer 1990, da war gerade die Fußball-WM <lacht> rübergeflogen, um halt, wie gesagt, seine Familie kennenzulernen. Und das war schon ein totaler Kulturschock damals. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, was habe ich getan? Will ich hier wirklich leben in diesem Land und so?
1: Was, was waren das? Also was fandst du am, am heftigsten? Was war das Verrückteste oder was hat dich da am meisten schockiert?
9: Äh, oh, das, einfach alles weiß nicht. Vielleicht war es auch äh, der ganze Stress, weiß die ganze Familie da kennenlernen. Eine sehr große Familie und die sind auch sehr eng, was ich von meiner Familie gar nicht kenne. Ja? Kleine Familie und jeder macht und so sein eigenes Ding. Und das war genau das Gegenteil. Ich war total überfordert. Und ähm, die haben mich sehr herzlich aufgenommen und äh, mir alles gezeigt. Und die haben seine Eltern hatten auch noch ein Sommerhaus in Maine. Da sind wir auch hingefahren. Aber es ist halt total abgelegen. Maine ist ja sehr ländlich und viel Wald. Und das Haus war mitten im Wald an so einem großen See. Und da war man dann eine Woche und das war so langweilig. Und dann habe ich Haus, ich wieder heim. Ich konnte es nicht abwarten, wieder heim zu fliegen. Und, ähm, aber äh, wir waren ja dann noch, Ende 91 ging es dann ganz in die USA rüber und äh, ich habe mich ja dann super eingelebt. Wir sind ja dann nach Florida und dadurch, dass mein Mann ja auch Soldat war, also es ist immer noch, also wir sind ja sehr oft umgezogen und ich habe in dem in den ich habe in den USA sehr gerne gelebt. Ich habe auch in all den Jahren, in den 20 Jahren, in die ich dort gelebt habe, nie irgendwas mit Waffengewalt mitgekriegt, muss ich sagen. Äh, ich bin nie überfallen worden oder sonst irgendwas in der Richtung. Also da gab es nie Probleme, <lacht> weil man das immer so hört. Ja, Jeder rennt da mit der Waffe rum und so. Also kann ich jetzt nicht so bestätigen.
1: Man sieht es aber auch nicht, man weiß es ja nicht.
9: Ja, und ich wollte noch sagen, ja. der Mann, der angerufen hat, ich glaube Olaf hieße, der nach Pennsylvania... Im Winter, äh, die haben kalte Winter, kann ich eigentlich nur dazu sagen, die sind hier wie bei uns. Also ich weiß, wenn nicht sogar noch härter, sage ich mal. Also ich weiß nicht, wer ihm da erzählt hat, da wäre es warm im Winter. Da muss er sich vielleicht mal ein bisschen mehr.
1: Na, vielleicht kann er ja weg. Ich weiß nicht, ist, ist, ist der Winter zum gleichen Zeitpunkt wie bei uns da?
9: Ja klar. Okay. Ja.
1: Dann, dann wird es tatsächlich ein bisschen schwierig.
9: Ja, also müsste schon weiter mehr in den Süden runter, ne, in den Südstaaten, wenn er warme Winter haben will. Also ich sag mal so South Carolina und weiter runter, dann hat er warme Winter. Aber in Pennsylvania
1: kommt es für dich nochmal in Frage, nochmal rüber zu äh, fliegen?
9: Ähm also ich bin ja jetzt inzwischen schon wieder zehn Jahre hier in Deutschland, bin auch wieder seit zwei Jahren frisch verheiratet und also ich kann es mir nicht vorstellen. So, okay. zu Besuch, ähm, ja, vielleicht, wie ich wieder ganz frisch hier war, Anfang 2012, habe ich schon sehr gehadert, war das die richtige Entscheidung, vielleicht gehe ich doch wieder zurück, ich hatte ja meine Green Card und ähm, aber ich habe dann gesagt, nee, das hat keinen Zweck mehr. Nach meiner Scheidung und ähm, mir wurde zwar auch von meiner Schwägerin angeboten, oh, komm zu uns und so, kannst hier einen Neuanfang wieder machen. Und da habe ich aber gesagt, nee, ich platziere in Deutschland. Das, ich war damals Anfang 40 und dann das Hin und Zurück und dann, nee, das. Es war eine tolle Zeit. Wie gesagt, ich war 21 und dann 20 Jahre. Und es war so, naja, ich will nicht sagen Abenteuer, aber es.
1: Aber du machst schon einen Strich drunter und sagst, okay, es reicht, ich genau. brauche das nicht mehr. Okay, verstehe. Ja, ja. ja Wahnsinn. Ähm, vielen Dank, dass du äh, so ein paar Sachen äh, erklärt hast, wie, wie das, wie das abläuft und vielleicht äh, mhm. ja, schauen die Anrufer noch mal nach. Überlegen sich das vorher, ob sie das wirklich machen wollen. Aber nichtsdestotrotz, ich muss sagen, ein Stück weit bewundere ich ja, wie gesagt, auch diese Menschen, die die einfach ähm, ja. einfach rübergehen und dann erst gucken. Das ist ja, das ist mutig, finde ich. Und ähm, das muss nicht unbedingt, also klar, ich bin leider so ein Sicherheitsmensch. Ne? Ich brauche immer Sicherheit. Ähm, ich brauche aber vielleicht auch schon wieder zu viel Sicherheit. Das heißt, ich, ich bin nicht so risikofreudig. Und das ist manchmal auch nicht so toll.
9: Ich finde aber auch, das Leben in den USA hm. ist teurer wie hier in Deutschland. Also keine okay. Frage. Lebensmittel sind viel, viel teurer wie hier. Okay. Auch die Unterhaltungskosten, auch wenn man sich zum Beispiel Wohnung oder ein Haus mieten wollte. Also Boston und so, sowieso ein teures Pflaster. Pennsylvania kommt an. Kommt drauf an, ob man mehr in eine Großstadt ist und so. Aber generell fand ich schon immer, dass die USA ein teures Pflaster sind, um dort zu leben.
1: Dann danke ich dir erstmal für, für diese Infos und alles Liebe, Lydia.
9: Danke dir Bis auch. Bis
1: bald. Mach's gut. Ciao.
9: Bis bald. Tschüssi.
1: So, jetzt habt ihr mal gehört, wie ähm, ja, wie das da drüben ist, eine Frau, die 20 Jahre lang drüben gelebt hat und sich aber entschieden hat, wieder zurückzukommen und sagt, nee, nochmal da drüben, das brauche ich nicht unbedingt. Äh, lasst uns darüber reden, wohin ihr gerne mal auswandern möchtet. Ruft mich an, die Nummer zu mein Studio.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, und ich ziehe gleich weiter in die nächste Leitung. Ähm muss aber vorher schon mal online gucken, was da so zusammengekommen ist. Ganz kurz nur. Ich habe euch ja ein paar Fragen gestellt auf Instagram und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Erste Frage, die ich euch gestellt habe, wohin möchtest du auswandern? Und jetzt lese ich euch mal ein paar Orte vor, die sich hier unsere Community wünscht. Nach Kanada, nach Kroatien, nach Hawaii, nach Finnland, nach Kanada, nach Australien, nach Amerika, nach Australien. Oh Gott, wie viele Leute wollen denn nach Australien? Das gibt's doch gar nicht. Nach Kanada. Ähm, mhm. Vielleicht nach Island oder nach Kanada. Was? Warum, hä? Was ist denn los? Warum habe ich denn Kanada so oft hier? So oft hier? Australien oder Kanada? <lacht> Australien noch mal Das Es gibt's doch gar nicht. Äh, Brasilien. Mal was anderes. Äh, Las Vegas. Wer, wer möchte denn bitteschön in Las Vegas wohnen für immer? Na gut, anscheinend auch jemand. Ähm, Malle, da möchte jemand nach M Ach, endlich mal hier. Endlich jemand, der nach Malle möchte. Für immer. Auswandern nach Malle. Warum nicht? Auch schön, mildes Klima. Ähm, ein Traum wäre Norwegen, wo die Wiesen grün sind, wo man die Natur riechen, hören und sehen kann und die Sterne dir die Nacht erleuchten. Was eine schöne Nachricht. Und was für eine schöne Erklärung. Nach Griechenland schreibt hier jemand. Auch schön. Nach Spanien. Okay. Was haben wir noch? Ich würde gerne äh, nach Medina auswandern. Okay. Dann äh, Finnland und Rumänien haben wir auch noch hier stehen. Schöne Orte auf jeden Fall. Vielen Dank. Zweite Frage, die ich euch gestellt habe, ist Spielst du mit dem Gedanken, irgendwann auszuwandern? Da ging es mir einfach so allgemein. Äh, es ne, gibt ja auch mit Sicherheit ganz viele, die jetzt die Sendung gerade hören oder generell äh, die, die Night Lounge äh, hören und die mit dem Thema gar nichts anfangen können, weil die gar nicht mit dem Gedanken spielen auszuwandern. Und tatsächlich ist es auch so. 48% der Community sagt, ja, ich spiele mit dem Gedanken auszuwandern. 52% beschäftigt das aber gar nicht. Die wollen gar nicht auswandern. Das ist gar nicht deren, deren Gedanke oder deren Thema. Ist nicht schlimm, trotzdem interessant dann hoffentlich wird sich die andere Seite aber nicht langweilen und hört sich die Geschichten an. Und eventuell kriegt man ja doch ein bisschen Lust, vielleicht nicht unbedingt auszuwandern, aber vielleicht ein bisschen zu reisen. Möglicherweise. So, die letzte Frage, die ich euch gestellt habe online ist, aus welchen Gründen möchtest du eigentlich auswandern? Finde ich sehr interessant. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Leute so schreiben. Ich möchte auswandern, weil dort ein anderer Lebensstandard herrscht. Ich möchte auswandern, weil ich mal was Neues erleben möchte. Weil ich mich in meinem Land nicht mehr wohlfühle. Warum fühlst du dich in Deutschland nicht mehr wohl? Musst du mir mal schreiben. Schreib das nochmal da drunter. Weil ich gerne am Meer wohnen würde mit Strand. Wer nicht, klar, verstehe ich. Ähm, weil ich äh, meine Heimat vermisse. Auch nachvollziehbar, das verstehe ich auch voll. Ich bin aus Liebe ausgewandert. Die Geschichte würde ich gerne hören. Vielleicht magst du anrufen. Dann schreibt, schreibt jemand, gibt gibt nichts, was mich hier in Deutschland hält. Okay, das ist traurig irgendwo. Freunde, Familie, gibt's nicht. Dann schreibt jemand, in meiner Heimat Albanien ist es wärmer und günstiger, erst aber, aber erst, wenn die Kinder ausziehen. Okay. Dann schreibt jemand, mein Mann kommt aus Kroatien und wenn wir in Rente gehen, dann geht es definitiv nach Kroatien. Ist auf jeden Fall sehr schön dort. Und dann schreibt jemand, für mich ein Grund auszuwandern, Glück, definiere ich an einem See, im Wald zu leben. Und in Kanada ist das möglich. Ich frage mich, ob Kanada so viele Seen hat, dass jeder sich diesen Wunsch erfüllen kann. Denn ich glaube, das ist ein Traum von vielen. ne Irgendwo viel Natur, großer See, kleine so eine kleine Blockhütte zu haben, so ein Blockhaus. Schon toll. Und für manche wird dieser Traum wahr, ganz klar. Gut, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Heute haben mitgemacht bei dieser Umfrage, muss man gerade gucken, wie viel waren es heute? Heute waren es 533, Leute. Vielen Dank an alle. Und jetzt geht es in die nächste Leitung und hier habe ich wen mit der Endziffer 86. Hallo. Hallo? Hallo, wer da woher? Ja, gute. wir sind hier aus äh, Instein. Wer sind denn wir? Ich höre nur einen.
10: Ja, ja, hier ist noch einer. Ich höre erstmal nur zu. Achso. <lacht> okay.
1: Wie darf ich denn den einen jetzt nennen, den ich am Telefon habe?
10: Ja, ich bin Linus.
1: Linus? Und, äh, Wo kommst du ja. her, Linus? Aus welcher Ecke? Ja, Edstein. in Itzstein. In Itzstein. Ach so, hast du ja schon vor dem gesagt. Okay. Linus, dann äh, let's go. Verrate mir, wohin soll es denn gehen? Wohin wanderst du bald aus?
10: Nach Belgien.
1: Nach Belgien, okay. Warum willst du zu unseren Nachbarn auswandern? Erzähl.
10: Ja, guck mal, Belgien ist schon was Feines. Geile Waffel und so, gell? Schöne Frauen, Waffeln, nette Frauen, das ist der Grund. Nee, nette Menschen natürlich auch noch, also ich war da persönlich schon öfters mal im Urlaub und äh, ja, waren sehr nett. Aber hier gibt es auch, auch nette
1: Menschen, ihr beide seid doch auch nett.
10: Ja, ja, natürlich gibt es sie hier, aber man könnte ja mal ein paar neue kennenlernen.
1: Ja, kann man ja hier auch. Oder kennt ihr schon alle, alle 84 Millionen in Deutschland?
10: Nee, das, <lacht> natürlich nicht, aber ein bisschen Abwechslung schadet nie. Ein
1: bisschen Abwechslung, nee. in, inwiefern? <lacht> was unterscheidet Ach, also, die Belgier von den Deutschen?
10: Ja, eigentlich nicht viel. Äh, meiner Meinung nach sind wir alle Menschen. Also von daher, ob jetzt Belgier, Deutscher, Türke, was, was ich äh, nennen sie wie du willst, äh, es sind alles Menschen, also gibt es eigentlich keine Unterschiede. Aber äh, ja, da oben ist es halt einfach schön. Ich finde es da schön. Das ist noch vielleicht auch noch ein starker Grund, um da gehen.
1: Wie oft wart ihr denn schon da? Äh,
10: also ich bin in der Kindheit, bin ich jedes Jahr in den U im Sommerurlaub und für eine Woche sind wir da zum Zelten äh, hin, an die, äh, wie hieß das Ort? Ich weiß ich komme gerade nicht, ob Berge war es. Und, äh, ja, dann immer mal wieder sporadisch, also, müsste ich, müsste ich dir irgendeine sein, das kann ich gar ganz genau sagen, es waren schon viele Male.
1: Die Hauptstadt kennt ihr?
10: Brüssel,
1: ja. Wart ihr da schon mal? Ja. Und wie ist die so? Ist das schön oder ist das eher nur so, weiß ich nicht. Ich, Brüssel hört man ja eigentlich immer im Zusammenhang mit irgendwelchen politischen Sachen, finde ich.
10: Ja, man hört es immer mit der EU und, ja, ja. Was soll ich kurz zu Brüssel sagen? Ich, am besten vielleicht so, kennst du eine Großstadt, kennst
1: du alles. Ist wirklich so, ne? Ich finde das aber traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist jetzt nicht Brüssel dran schuld oder die Belgier, sondern es ist ja tatsächlich überall so. Nee. Ja. Ich hoffe, dass die dass die Städte wieder so ein bisschen unique werden, so ein bisschen einzigartig werden. Und, das, mhm. ähm, und dass du nicht irgendwie alle Geschäfte in der Innenstadt kennst, das ist so langweilig, finde mhm.
10: ich. Jede, jede Innenstadt hat zwei Starbucks, einen Carstadt und ein ja. da, davon darauf kann man sicher sein, ja, das ist schade für die, ja, wie soll ich es nennen, Diversität ist vielleicht der beste
1: es ist, es ist schade durchaus, ja, aber äh, klar sind wir auch irgendwo ein Stück weit selbst dran schuld, weil wir das natürlich äh, wollten, wir wollten in den Städten diese, diese Geschäfte haben.
10: Ja, diese großen
1: hm. Ketten, ne? diese großen Ketten. Ja. Und jeder wollte natürlich in seiner Stadt diese große Kette haben. Und insofern gab es dann irgendwann mal in allen großen Städten diese Ketten.
10: Richtig, da haben die sich ganz schnell auch mal über das Land verteilt, ja. ja.
1: Vielleicht geht das ja irgendwann mal wieder zurück. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wer weiß.
10: Ja, aber ich glaube nicht. Ich weiß noch, irgendwann es müsste vor einem Jahr ungefähr gewesen sein. Dann habe ich bei dir das Thema auch gehört. Da ging es auch um die die Zukunft von äh, Innenstädten, Großstädten, also hier so oh, Einkaufsstraßen. Das kann sein, ja. Ja, das war, glaube ich, sogar das öfteren mal zeitweise Thema. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ist. Aber
1: Wir haben mal über verkehrsfreie Innenstädten gesprochen. Das fand ich eigentlich ein sehr spannendes Und, Thema.
10: Ja, das kann auch sein. Äh, ja. Da haben viele, da
1: ging, da ging die Meinung stark auseinander. Es gab die einige, die gesagt haben, nein, auf gar keinen Fall. Es muss immer eine Möglichkeit geben, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Und äh, andere fanden das ganz toll haben gesagt, hey cool, dann fahre ich halt immer mit dem Fahrrad in die City oder steige um auf den Bus oder so oder, oder ja. die U-Bahn oder sowas, keine Ahnung.
10: Ja, ja ich habe ja auch schon äh, zeitweise in großen Städten gelebt. Ähm, das ist, wenn das gut geplant ist, das System und man nicht unbedingt in dem äußersten Rand wohnt, kann man das echt gut nutzen, ja.
1: Jetzt wollt ihr ja beide nach Belgien, habe ich das richtig verstanden? Ja. Und wollt ihr das zusammen machen? Wird das eine WG oder oder ihr seid, seid Freunde oder seid ihr Partner?
10: Nee, wir sind Freunde, wir kennen uns schon seit jetzt bestimmt zehn Jahren. Ich okay. Das heißt, ihr
1: wollt dann irgendwie so eine WG gründen oder was? Oder oder, oder ja.
10: Nee wir ja, wir leben jetzt schon äh, als WG. Okay. Und äh, ja, würden dann da natürlich eine entsprechende Wohnung suchen und um äh, und uns dann da niederlassen.
1: Aber ist das jetzt schon Dingfest? Ist das jetzt schon irgendwie konkret? Habt ihr schon gesucht ja. nach Wohnung und so, nach Arbeit vor Ort? Oder ist das alles noch gerade so nur also ich, reden?
10: Äh, ich studiere im Moment noch. Für mich ist das erstmal irrelevant. Ich bin da fast fertig. Und ähm, ja, da wird die Jobwahl, äh, die steht jetzt erst nach dem Studium im nächsten Jahr an und da habe ich noch etwas Zeit. Und äh, habe auch schon Zusagen, wo es nicht. Ähm, oder Angebote, wo ich quasi eine Zusage habe, also hier, wir, ich kenne ich kenn den und er hat schon gesagt, ja, hier kommst du kommst nach Studium. Der eine Hand recht die andere. Und was macht der andere? Äh Irgendwo, ja, ja, egal. Da hey, was macht
1: der jetzt aktuell, meine ich? Studiert er auch oder was macht der?
10: Nee, der äh, ist dann. Äh, wenn er meistens als Türsteher unterwegs ist. also im Nachtlicht. Oh? Äh, Nachtlicht, da ich Im Rotlicht, äh, ja, Rotlicht ist zwar so sauer da, wie soll ich denn jetzt <lacht> nennen? Im Nachtleben, im Nachtleben. Im Nachtleben, Im Nach
1: okay. Ja. Da ist er jetzt aktuell tätig und das will er dann auch drüben machen.
10: Ja, da, ich meine, Brüssel ist immer was los, wobei, wenn, dann wollte ich ja eher schon ein bisschen Richtung dem Meer. Und äh, ja, da wird sich bestimmt irgendwas finden, ja. Davon geht ja. man mal aus. Wir haben jetzt wir mal einfach mal so, so geguckt,
1: äh, Ihr seid noch jung, ne? Wie alt seid ihr? Ende 20, Mitte 20?
10: Ich bin 29 und er ist 30.
1: Okay, guck mal, Ende 20 habe ich ja gar nicht, sage ich mal, gar nicht so okay. schlecht. Okay, ja, ja. Dann, dann, dann macht das. Die Zeit, die Zeit tickt, die Uhr tickt. Ja ich äh, wünsche euch viel Erfolg und äh, teilt mir mit, wie es dann tatsächlich gekommen ist. Ich hoffe, eure Freundschaft hält bis dahin, ne? weil das ist ja auch nochmal wichtig, aber ihr kennt euch ja eh schon so ja. lange. Insofern kann ja. ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt äh, was dazwischen kommt. Aber man weiß ja nie, vielleicht eine Frau. Hm. Vielleicht führt eine, eine Frau dazu, dass äh, plötzlich die Liebe äh, oh. doch einen, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
10: Ja, das kann immer passieren, Ja. Gut, alles Gute euch und viel Erfolg. Ja, ich wünsche dir auch noch eine schöne Nacht, noch angenehme Gesprächspartner und ja, Grüße gehen mal raus an alle, die ich kenne, die mich kennen und ja, an eigentlich ganz Ittschlein.
1: Sehr gut, Grüße sind raus, ich danke dir für deinen Anruf und euch, besser gesagt und bis zum nächsten Mal. So, jetzt geht's weiter und ich muss mal gerade gucken, wen haben wir denn als nächstes eigentlich in der Leitung? So, da ist am längsten wartet jetzt Filippo äh, aus Ulm. Ist er da? Hört er mich schon?
11: Hallo, Daniel, guten Abend. Freut mich wieder mit dir zu sprechen. Hallo, Filippo. So. Du, ähm, vorab wegen der Saga, wegen dem Gespräch vorher. Ja. Ich kann ihr nur raten, mit mir nach Italien auszuwandern und dann können wir da mal einen schönen, schönen Wein trinken.
1: Du willst, dass sie nach Italien unbedingt. Warum? Warum, warum? warum ziehst du sie nach Italien?
11: Ja, das ist auch mein Gespräch, was ich mit dir sprechen wollte. So. Ähm, ich, ich werde jetzt äh, nach meiner Ausbildung werde ich jetzt auch nach Italien gehen und mal schauen, wie das, wie das Leben dort sein wird. Also sozusagen auswandern. Vorab erstmal nur drei Monate mit einem Airbnb. Mal schauen, äh, wie es dann so wird. Arbeitsmäßig werde ich mich dann noch oder habe ich mich schon beworben. Ich habe schon, schon eine Stelle bekommen. Und ähm, ja, es ist ab, mein absolutes Traumland. Ich bin ja deutsch, Italiener, ähm, bin seit klein auf, aufgewachsen mit dem Land. Ich bin nicht dort geboren, ich bin in Deutschland geboren. Aber das, ähm, das Land ist einfach mein absoluter Traum und ich möchte einfach dort leben. Ich möchte nicht mehr, nicht mehr in Deutschland bleiben. Warum? Ja, ich habe es... Äh irgendwie satt von Deutschland. Also das Einzige, was mich hier in Deutschland hält, sind meine Freunde, sind meine Familie. Ähm, ja, ich möchte jetzt einfach mal nach 24 Jahren äh, mal was anderes sehen. Ich muss ehrlich gestehen, in Italien, obwohl es eigentlich meine Heimat ist, fühle ich mich doch auch ein bisschen fremd, ähm, weil ich natürlich nichts anderes kenne, weil ich ja hier in Deutschland aufgewachsen bin. Aber ich äh, bin jung, ich, ich möchte unbedingt dorthin in das Land. Ich, ich liebe es über alles dort.
1: Es ist doch aber ein Unterschied, ob man Urlaub ja. da macht oder ob man da wirklich lebt. Ich meine, wenn man da wirklich lebt, dann hat man ja nicht den ganzen Tag am Strand und, und lecker Cocktails schlürfen und Pizza essen und basta, ja. sondern man muss auch mal arbeiten gehen. Und ich weiß nicht, ob das dann immer noch so, eine, so, ein, so ein schönes Feeling ist.
11: Ja, du, du hast recht. Ich habe äh, ein bisschen Angst davor. Also ich gehe mit sehr hohen Erwartungen hin. Ja. Mein äh, Vater meinte auch immer zu mir, du Filippo, hör zu, du kennst nur den Urlaub in Italien, aber das echte Leben mit dem Arbeiten kennst du natürlich nicht, wie ja. das dann halt wirklich dort abläuft. Genau. Aber ich ähm, gehe natürlich mit guter Hoffnung hin. Klar, in jedem Land muss man arbeiten, um irgendwie über die Runden zu kommen. Aber ich äh, denke, wenn das alles andere drumherum passt, mhm. dann macht auch das Arbeiten dort bestimmt Spaß.
1: Ich habe das ja auch schon Freunden gesagt, ne? auswandern und, und habe darüber mit denen gesprochen. Ähm, oftmals kriegt man dann auch irgendwie zu hören, ja dann mach das doch, dann geh doch dahin, aber dann musst du dir da drüben auch einen Job suchen. Und dann habe ich mhm. mir so gedacht, das ist irgendwie ein ziemlich veraltetes Denken, finde ich persönlich. Weißt du warum? Weil wir doch längst in diesem Warum? digitalen Zeitalter sind, wir müssen doch gar nicht in dem Land arbeiten, in dem wir, in dem wir vielleicht uns ausgesucht haben zu leben und zu wohnen. Du kannst doch äh, heutzutage digital von überall aus arbeiten, wenn du den jeweiligen Job hast. Ich weiß ja nicht, was du für jetzt machen möchtest. Natürlich nicht jeder Job geht so, weißt du. Aber äh, gibt genug Berufe, ähm, die man theoretisch mit einem Laptop erledigen kann von jedem beliebigen Platz der Welt. Das hat vor allem die letzten zwei Jahre haben das ja bewiesen.
11: Ja, klar. Man kann von deutschen Firmen im Ausland arbeiten mit dem PC, das ist alles kein Problem. Theoretisch bei mir geht das. geht's nicht. Ja,
1: und kriegst ein deutsches Gehalt, wohlgemerkt,
11: ne? Ja, und mit einem deutschen Gehalt kann man in Italien sehr, sehr, sehr gut leben. Also, ja, gut, bei mir ist, ich bin gelernter Verkäufer jetzt dann nach meiner, Aus, nach meiner Ausbildung und ich möchte dann halt auch dort dann im, im Einzelhandel bleiben. Und äh, dort einfach dann Fuß fassen und schauen, wie es ist. Italien ist so ein bisschen zwiegespalten. Da gibt es entweder Nord- oder Süditalien. Also Süditalien kann ich jedem abraten, weil da ist einfach nichts in Süditalien. Da gibt es die Arbeitslosenquote ist Ach so hoch. Achso, oh, das meinst du. Ja, gut. Genau, von, von, von der Arbeit her meine ich, die Wirtschaft, die Infrastruktur in, in Süditalien ist einfach schlecht. Ähm, aber Norditalien finde ich auch äh, vom Standard her auch ein, ein sehr gutes Leben, auch wie in Deutschland.
1: Hm. Ich bewundere diese Influencer, die einfach, die, die einfach, äh, ja, die, die einfach sich hier so, ein, so, ein, so eine Fangemeinde aufgebaut haben. Äh, dann haben sie entschieden, dass sie nach Madeira auswandern und äh, dann führen sie ihr schönes Leben irgendwo auf einer Insel.
11: Ja, Portugal ist auch klasse. Man muss ja nur die Sprache können.
1: Man muss die Sprache können, wobei ich, ich glaube, die sind dann die ganze Zeit nur am Stream, die müssen gar keinen Portugiesisch dann in dem Moment sprechen. Ja. Stimmt. Aber wer weiß, vielleicht, vielleicht ist es ja auch. Was machst du jetzt nochmal beruflich aktuell?
11: Ich bin jetzt äh, in, in der Ausbildung, ich bin äh, Verkäufer bei einem großen Möbel, Möbelgeschäft und stimmt, das hast Möbel. er erzählt. Ja, da, das,
1: ja, ja hast wir da haben das.
11: schon öfters genau, gesprochen. Genau,
1: aber ich, ich erinnere mich jetzt auch wieder an die, an die, an die, an die Marke des Möbelhauses. Und, ähm, ja gut, aber aber sowas könntest du theoretisch auch online vermarkten. Es gibt übrigens in Italien unglaublich tolle Designerprodukte, äh, Made in Italy. Das ist wirklich eine Marke. Mhm. Also Made in Italy ist Qualität, kann ich dir sagen. Und die machen die machen absolut krasse, das meine ich jetzt wirklich ernsthaft, ähm, extrem gute Möbel.
11: Ja, ich, ich, ich kenne die Möbel, ja. Da zahlst du viel. Richtig viel.
1: Da zahlst du für einen kleinen Minitisch vierstellig, fünfstellig. Aber das ist Handarbeit. Das, ja, ist nicht, das ist nicht hier. Ich will jetzt nicht den Namen sagen. Äh, schwedisches Wegwerfmöbel, äh, sondern das ist wirklich <lacht> massiv. <lacht> ja, ist so. Man, man muss es sagen, wie es ist. Ja. Ja. Meine Eltern haben sich nämlich mal einen aus Italien bestellt und ich fand das, äh, fand das äh, krass, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du hast das gemerkt, die Qualität. Und der kam tatsächlich. Der, der Autofahrer tat, tat mir echt ein bisschen leid, weil er erst gemeint: Ich bin durchgefahren von Italien bis hierher. Um, äh, um das zu liefern. Okay. Und der hat nur drei Kunden in Deutschland beliefert. Und äh, heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und alleine war der unterwegs. Ich habe noch nicht mal zu zweit. Das heißt, die haben auch noch von ihm erwartet, dass er die Sachen, die er da hinten drauf hat, dann auch noch den Leuten in die Wohnung schleppt.
11: Das war heftig. <lacht> okay. Das musst du jetzt sagen, ja, die dänische Qualität ist. <lacht> italienische Qualität und deutsche Qualität, da bin ich totaler Fan davon. Ja. Sind alles sehr gut. Made in Germany, made in Italy.
1: Was machen die noch Gutes? Ich glaube noch so Kleidung machen die auch noch super, super, ne?
11: Ja, die haben viele bekannte Marken in Mailand. Das ist ja eine Modestadt, also ist ja alles auch sehr teuer. Die teuerste Stadt auch in Italien, Mailand. Und ähm, ja, für Fußball sind sie bekannt, äh, öfters Weltmeister geworden. Ja, so. Ein sehr, sehr gutes Land mit einer hohen Qualität.
1: Das, das wäre eigentlich auch mal eine tolle Sendung, fällt mir gerade ein. Einfach mal darüber zu sprechen, wo, ne, wo, wo ist, wofür ist dein Land bekannt? Was ist, was ist so ein sehr gutes Produkt aus deinem Land quasi?
11: Das wäre eine gute Folge, ja, da würde ich auch nochmal anrufen dann.
1: Ich weiß allerdings nicht, ob wir die ob wir die zwei Stunden voll kriegen oder ob das eher so ziemlich langweilig wird. Weil, weil einfach ja, der, der für was der
8: ist der dein Intro Land fehlt. bekannt, ja.
1: Ja, weiß nicht, ja. vielleicht beschäftigt man sich nicht damit. Man hat vielleicht noch irgendwie Wurzeln dahin, aber man weiß gar nicht, was von, was von da kommt. Ich meine, wie viele Leute, ehrlich gesagt, haben damit gerechnet, nachdem jetzt der Krieg ausgebrochen ist in der Ukraine, dass plötzlich Sonnenblumenöl ausgeht. Ich hatte es vorher nicht auf dem Schirm. Wusstest du vorher, dass, dass äh, Ukraine der größte Sonnenblumenlieferant ist?
11: Habe ich tatsächlich nicht gewusst, nein.
1: Sonnenblumenöl, wohlgemerkt, nicht Sonnenblumen. Sonnenblumenöllieferant. Ich hatte es auch nicht auf dem Schirm. Jetzt merken wir es, wo die Regale leer
11: sind. Ja, die haben ja auch die ganzen Autos damit getankt, was ich ja sowieso schwachsinnig finde, mit Sonnenblumenöl.
1: Ah, oh, schwierig. Da habe ich jetzt von einigen Leuten gesagt bekommen, die alten Autos vertragen das noch, die neuen gehen alle kaputt.
11: Ich würde trotzdem kein Risiko eingehen, da wäre mir mein Auto zu wertvoll dafür.
1: Nee, nee, das, da, hast, da hast du recht.
11: Philippo, ich danke dir für deinen Anruf, ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke Daniel. Ich dir sage auch. Ciao.
1: <lacht> ciao. Ciao, ciao. Mach's gut. So, in die nächste Leitung gehen wir. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh, nicht mehr so viel. Äh, da habe ich jemand mit der 2.5. Guten Abend. Hallo.
12: Hallo. Hallo, wer da? Woher? Kurzer, kurzer Augenblick, wann ich muss gerade hier ausmachen. Achso, okay. Umstellen und Radio. So, jetzt, jetzt ist es besser, oder? Es ist
1: besser, wer ist denn da und woher?
12: Ja. Hallo, hier ist der Martin. Ich bin aus Eppingen bei Heilbronn. Mhm. Baden-Württemberg. Und ich würde gern wieder nach Ghana auswandern in Westafrika.
1: Nach Ghana,
12: okay. Ja, da habe ich schon sieben Jahre meines Lebens gelebt, dort unten. Und das war eigentlich, wenn ich mal so recht überlege, die Zeit meines Lebens.
1: Ja, dann muss ich mir erst mal sagen, wie es dazu gekommen ist.
12: Oh, das ist eine ganz lange Geschichte. Und zwar hat's da, hat mich da eine Firma runtergefrachtet, die wollte Gold kaufen. Da habe ich aber später äh, erfahren, dass es ein Betrüger war. Der hat also in Deutschland sehr viele Leute betrogen und abgezockt. Und hat also Geld verlangt und keine Ware geliefert. Das habe ich aber, wie gesagt, erst erfahren, wo ich schon in Afrika war. Und da war ich ein Jahr für die Firma dort unten tätig. Habe dann äh, von ihm immer irgendwelche Adressen bekommen. Das waren aber selber Betrüger, die uns betrügen wollten. Und ja, da habe ich das Land kennengelernt, die Leute kennengelernt. Und als der Vertrag dann fertig war und ich, wie gesagt, die Probleme der Firma mitbekommen habe, bin ich dann halt trotzdem in Afrika geblieben.
1: Ich wollte gerade sagen, sieben Jahre ist ja jetzt nicht gerade mal eine kurze Zeit, das ist schon sehr, sehr lang.
12: Ja, ich habe dann eine eigene Firma gegründet. Zuerst oh. habe ich also genannt mit Trotrotz äh, äh, mein Geld verdient. Das sind so halt Busse, die dann halt in der Stadt rumfahren, und die Leute mitnehmen. Und da habe ich dann mehr Angestellte gehabt. Wurde dann, wie üblich, in Afrika, wenn man sich gar nicht auskennt, beim ersten Mal relativ abgezogen sozusagen. Hab dann also da mein ganzes Geld verloren, bin dann wieder ein Jahr nach Deutschland gegangen, habe dann wieder Geld zusammengespart und habe dann dort unten eine Computerfirma gegründet. Habe dann also Laptops an äh, die vermietet.
1: Und ist das da äh, so, wie wir das bei anderen äh, Ländern jetzt gerade gehört haben, dass man spätestens nach drei Monaten wieder zurück muss? Oder durftest du da tatsächlich sieben Jahre durchgehend bleiben?
12: Das ist so ein, das ist eine In Afrika ist alles möglich, wenn man das nötige Kleingeld
1: ja hat. Ah, machen. ich verstehe. Okay. So, Aber du hast ja auch eine Firma da gehabt, also nehme ich mal an, dass du das dann halt irgendwie auf die Art und Weise gelöst ja, hast. Genau, aber genau. Das du ging warst dann quasi als, als Geschäftsmann da und nicht als Privatmann. Genau. Jetzt genau. Und, ja, dann verraten mir aber, warum, warum ist es nicht geblieben? Warum, wenn das so gut lief, was ist passiert?
12: Ja, ich, ich habe dann da unten auch geheiratet Aha. und dann war das erste Kind schon da und das zweite Kind war auf dem Weg und äh, dann habe ich halt ein bisschen erkundigt wegen schulischen Sachen und so weiter und wegen den Kindern. Und da haben die Kinder halt relativ wenig Möglichkeiten, in Europa Fuß zu fassen. Wenn sie in Afrika auf eine normale Schule gehen, dann müssen sie dann auf eine Spezialschule gehen. Und die war preislich über, also fast nicht bezahlbar für einen normalen Mensch.
1: Ja, aber du bist ja kein normaler äh, Mensch. Du hast ja eine große Firma da gehabt, dachte ich. Oder was ist groß, äh, aber du hast ja eine Firma die auf Groß. Normale Firma war ja eine normale Firma. Also, trotzdem nicht gereicht.
12: Nee, da wäre wir reden hier über die Jahresbeträge von, von, von 5000 Dollar. Oh, okay. Ja, und das war die. da ging es dann um die Schweizer Schule, die in Deutschland war. Und wie gesagt, die hat jahres die Grundschule hat jährlich 5.000 Dollar gekostet.
1: Okay. Und wer, aber ganz kurze Zwischenfrage, wer kann sich das denn leisten? Die
12: meisten, die dort unten sind, sind ja vom deutschen Staat runtergeschickt und die haben dann mit der Schweiz ein Abkommen, weil in Nigeria ist dann die deutsche Schule. Ja. Und da gehen die Schweizer in Nigeria auf die deutsche Schule und die Deutschen gehen in Ghana auf die Schweizer Schule. Und ich denke mal, die werden sich das finanziell dann ausgleichen. Und das waren die meisten Leute, die runter waren. Die anderen, wo runter waren, waren über größere Firmen dort unten. Und äh, die Firmen, die, ich weiß nicht, ob die da spezielle Verträge mit den Schulen haben, das weiß ich halt nicht. Also das ich habe angefragt. Ne? Eventuell. Oder zahlen sie auch, ich weiß nicht, also äh, oder, oder gehen sie halt nicht mit der Familie runter. Also, ich kenne eine, der ihren Mann war, der war über die Bundeswehr da unten und die haben die Schule dann auch bezahlt, vom deutschen Staat natürlich. Und der war, die, war auch die ganze Familie da unten und äh, da war es kein Problem. Aber wie gesagt, für mich war ja da, dadurch, dass ich da halt unten selbstständig war und so weiter, hätte ich das alles selber zahlen müssen. Und das wäre dann in der, höher, in der höheren Schule noch teurer geworden. Und das war dann halt das erste Argument, das zweite Argument, dass meine Eltern halt relativ vom Alter her schon recht alt waren. Und ich halt irgendwie auch ein bisschen Angst hatte, dass ich irgendwann dort unten nur noch erfahre, dass meine Eltern gestorben sind. Das war der andere Grund. Und ja, und dann ging es halt vor zehn Jahren wieder zurück nach Deutschland. Und seitdem lebe ich jetzt wieder in Deutschland. Seit zehn Jahren. Aber wie gesagt, ja, seit zehn Jahren bin ich jetzt wieder in Deutschland.
1: Und du willst aber wann wieder runter?
12: Ich werde jetzt doch ja, noch ein paar Jahre hier arbeiten, bis ich wieder ein bisschen flüssiger bin und dann geht es wieder zurück.
1: Aber dann lebst du ja wieder vom Hand in den Mund, oder? Von der nee. Hand in den Mund, oder nicht?
12: Nee? Das, durch das, dass man sieben Jahre und gelebt hat und auch Bekannte gemacht hat und so weiter. Also, da, da.
1: also was ich schon mal raushöre, ist, du hast auch dieses Business, was du da unten gestartet, du hast das nicht gemacht, um reich zu werden. Du hast es gemacht, weil es dir Spaß gemacht hat, aber, ich, aber das Gefühl, ne, ich ja. schlussfolge jetzt einfach nur das, was du gesagt hast, es hat dir Spaß gemacht, du, du liebst das Land, du liebst die Leute, du liebst einfach die die Atmosphäre vor Ort und äh, es ist einfach das Lebensgefühl, was du da unten verspürst Genau. und überhaupt nicht äh, irgendwie Kohle, verstehe nee. und ja, ich finde das schön, dass, glaub, den das den auch diesen, dass, du, dass du genau aus solchen bereit. Gründen da unten willst. Sein
12: Bitte? Ich habe ja da auch noch unten eine NGO gegründet, also eine gegründet. Ein kleines, halt ein sehr kleines Hilfswerk. Ich habe dann Schülern geholfen, die, die, das Schulgeld zu bezahlen, wo die Eltern es denn bezahlen könnten. Haben auch gemacht noch nebenher und so weiter. Also wir haben da etliche andere Sachen gemacht. Wie dieser Geld habe ich noch nie gereizt wird irgendwie.
1: Was ist denn eigentlich mit deinem Kind passiert und? jetzt? Jetzt hast du gar nicht, gar nicht weiter erzählt. Ist jetzt in Deutschland oder ist es da, in Ghana? Wir sind, oder wo? Wir sind wir sind alle in Deutschland, ja. Ach so, okay. Also ich habe danach, nachdem das dann vorbei war mit der Firma, bist du mit deiner Frau und deinem Kind nach Deutschland gekommen.
12: Ich habe die, hab die Firma dann unten also geschlossen sozusagen, mhm. Habe dann die ganzen Laptops alle verkauft und, und ich ja mhm. die Verträge noch so weit wie möglich äh, mhm. zu Ende gebracht. Und äh, wie gesagt, dann halt versucht in Deutschland wieder Fuß zu fassen. War am Anfang ein bisschen schwer, aber okay. später ging es dann
1: wieder ganz normal weiter. Aber ihr seid, ihr seid noch zusammen? Ja. Ihr seid noch ein Paar? Nein, wir sind getrennt. Seit einem um Jahr ungefähr. Ist bei dir oder bei ihr? Zwei Kinder, zwei Kinder. Zwei Kinder, Junge und Mädchen. Bei ihr oder bei dir? Die sind bei ihr. Die sind bei ihr, aber du hast Kontakt? Natürlich, klar. Okay. Ja. Waren die Kids schon mal, also seit, jetzt weiß ich, nicht, in den letzten Jahren mal wieder unten und haben mal gesehen, wo du damals sie kennengelernt hast, die, 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 ihre Mama?
12: Jetzt wird es kompliziert. Meine Frau kommt aus Nigeria. Ah, okay. Die hat damals in Ghana gejobbt, also in, 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 der, in der Hauptstadt, in der Bar. Ah.
3: Okay. Und
12: da hat man sie so kennengelernt. Und wie gesagt, da aber sie, die Kinder waren selber noch gar nie unten. Was? Also die waren auch nicht. In, okay. Weil Nigeria ist sehr gefährlich. Also ah. Ghana ist Ghana ist Afrika für Anfänger, kann man sagen. Also Ghana ist ein sehr einfaches Land. Ich habe da nachts um zwei noch spazieren gehen können. Also ich hatte unten eigentlich relativ wenig erlebt, also mhm. außer dass man mal ein Außenspiegel geklaut wurde, Was, wirklich? oder wir mal, <lacht> okay. ja, also dann, dann haben sie mal abgebrochen und äh, in einem Hotel wurden wir fast mal überfallen. Also äh, da haben sie in dem Dorf, wo wir waren, haben sie dann so einen Rundgang gemacht von Hotel zu Hotel, wurden die Leute dort überfallen. Äh, ist mir eigentlich da unten nie irgendwas passiert. Also ich habe ganz normal gelebt, wie in Deutschland auch, also bin rumgelaufen und ich habe nicht in irgendwelchen Siedlungen gelebt, sondern ich habe wirklich äh, in Keta gelebt. Bin das, also Keta ist eine Kleinstadt äh, kurz vor der Grenze zu Togo. Mhm. Und da und habe ich, hab ich gelebt und war da ständig unterwegs und habe meine Schulen abgeklappert und so weiter. Aber es ist nie irgendwas passiert. Also die Leute sind furchtbar freundlich und äh, wie gesagt, die Kriminalität ist dort unten
1: sehr niedrig. In Ghana, nicht, aber äh, in Nigeria hast du gesagt. Na gut. Aber nichtsdestotrotz, also ne, entweder gehst du mal mit, eben mit den Kids runter oder, oder deine, deine Ex-Frau, dann mal mit denen runter. Aber das, das muss auf jeden Fall mal sein. Das muss man einfach mal gesehen haben. Ich will es auch mal sehen, ja, unbedingt. Definitiv. Ich habe schon so viel davon gehört. Es soll sehr, sehr schön sein, habe ich gehört. Und ich bin auch schon so oft eingeladen worden, aber ich bin immer so, ach, ich weiß auch nicht.
12: Nee, also wirklich, man, man, mhm. man wundert sich, also Ghana ist ja kein Touristenland und so weiter, also, ja. aber es ist wirklich wunderschön. Weil deshalb, klar, von den Hotels her ist es nicht wie in einem Touristengebiet, dass die Hotels so wunderbar ausgebaut sind, das ist halt nicht so. Mhm. Äh, aber sonst von, von Land und Leute, wunder, wunderschön, ich kann es jedem wirklich nur empfehlen.
1: Martin, vielen Dank für deinen Anruf, ich wünsche dir alles Gute alles und äh, sag mir Bescheid, okay, wenn es mal wieder runtergeht. Auch. Bis dann. Ja, okay, ciao. Tschüss. Und wen haben wir als nächstes? Muss man gerade gucken. Da ist wer mit der 4-8. Hallo.
13: Hallo. Hallo, wer da Woher? Daniel. Aus NRW, Siegburg bei Köln.
1: Und wie darf ich dich nennen? Manni, Manfred. Der Manni. Manni. Hallo Manni, ich bin Daniel. Freue ja, mich. Manni, Auswandern ist unser Thema heute. Und alle haben jetzt hier schon einen tollen Hallo. Ort genannt. Wie sieht es bei dir aus?
13: Korrekt. Ja, meine Frau und ich, wir sind jetzt seit acht Jahren jedes Jahr nach Texas geflogen. Okay. Meine Frau... Ich habe meine Frau vor 14 Jahren kennengelernt. Sie äh, hat eine Freundin, also ihre Eltern und die Freundin der Eltern waren ganz dick befreundet. Dadurch haben wir sie kennengelernt, sind wieder zusammengekommen. Seit zehn Jahren fliegen wir jedes Jahr nach Texas, nach Dallas. Und von dort aus geht es ungefähr eine Stunde nach Bornland. Das ist im Norden von Texas. Mhm. Paris heißt das auch. Ja, und wir sind halt sehr nah dran, auszuwandern. Wir wollen dahin.
1: Warum? <lacht> Warum Texas? Warum dahin?
13: Warum? Äh, wir hatten vorhin schon eine Frau gehabt, die hat auch gesagt, dass sie der Meinung ist, sie war schon mal geboren und zwar in diesem Land. Und genau das sagt meine Frau auch. Genau. Bei, ja, no, bei der Nora,
1: ja. Nora war es Toskana und bei, Nora, euch ist es, bei euch ist es meine Texas Frau oder was?
13: Meine Frau sagt, sie hat in Texas gelebt. Okay. Hm. Sie will unbedingt dahin, sie fühlt sich da wohl. Ganz ja, meine Frau ist, wir sind jetzt schon an die 60 gehen, wir beide, sind, äh, hier ist sie sehr krank. Kaum sind wir da, sie braucht, wirkt ungelogen, sie braucht keine Tabletten, gar nicht, sie blüht auf. Das ist einfach ihr Land. Aber ja. jetzt nur, wir sind über Wochen. Wir sind manchmal vier Wochen da unten, manchmal auch sechs Wochen da unten. Also ist schon, man merkt, sie ist ganz anderer Mensch.
1: Aber das hat nichts mit nur Urlaub zu tun, sagst du, sondern tatsächlich auch mit dem Ort?
13: Tatsächlich auch mit dem Ort, ja.
1: Okay. Und jetzt wollt ihr, jetzt seid ihr 60, hast du gemeint, seid ihr jetzt?
13: Wir gehen auf die 60 zu, Achso, jetzt zu ja, auf die 60. Wir werden,
1: ja, wir und die sind. Rente wollt ihr dann quasi in Texas verbringen? Richtig. Und wie ist denn das dann eigentlich? Also ich meine, die Entscheidung ist ja schön, aber wir haben ja vor dem gehört, das war der erste Anrufer, all diese Schwierigkeiten und es soll angeblich jedes Jahr noch schwerer sein, in, in dieses Land äh, zu gehen. Ja, also also wie, wie, wie geht das überhaupt? Kann man einfach sagen so, hallo, ich habe jetzt Rente? Äh, ich weiß gar nicht, was Rente auf Englisch heißt und
13: ich, ich, ich möchte nein, jetzt kommen, um klar, zu bleiben. Gut. Man muss schon ein Eigenkapital erstmal mitbringen. Ah, ja, das heißt, okay. du musst, du musst 30.000 Dollar nachweisen.
1: Warum musst du die nachweisen? Ich kenne die Erklärung, aber vielleicht kannst damit du es äh, sagen.
13: Damit du den Staat nicht auf die Tasche lebst.
1: Damit die nicht das Gefühl haben, der ist gekommen zum Schnurren. Genau. Der, will, der will hier auf unsere Kosten leben.
13: Genau, okay. genau. du musst dich erstmal einleben. Das heißt, du lebst erstmal von deinem eigenen Geld. Mhm. Die wollen sehen, dass du dich auch damit bewirtschaften kannst, damit du auch wirklich selber leben kannst damit. Äh, eventuell, klar, ich, als Rentner brauchst du kein Geld von denen. Ja, aber kann ja 30
1: pro Person oder 30 für beide?
13: 30 pro Person.
1: Ja, jetzt sind ja 30.000, äh, klingt nach viel Geld, aber wir wissen, glaube ich, beide, das ist gar nicht so viel.
13: Das ist gar nicht viel im Grunde genommen, nein. Wenn man sich mal überlegt, wie viel Geld man mit einem Auto ausgibt, wenn ja. ja, sich ein Auto kaufen tut, und wenn man den ganzen Haushalt, was man selber hat zu Hause, alles Meinetwegen ist man machen wir den Bekannten ja. Ebay, verkaufen tut, dann hat man das Geld
1: Ach, Dann Nimm einfach mal Miete. Du zahlst für, für, für eine Wohnung, ihr, ihr beide, ich weiß nicht, was. was ich habe ich hab keine Ahnung, was Miete da drüben kostet, aber lass es mal 1000 Dollar sein oder 1000 Euro sein, dann ist nach 30 Monaten äh, der Traum so. vorbei.
13: Nein, ich muss, okay, ich habe einen Vorteil, haben wir, äh, wir haben schon Land. Wie, ja, Land. Der, <lacht> ja, wir haben, <lacht> es ist kompliziert. Der Freund, der leider verstorben ist, Gott hat ihn selig, der hat vor seinem Abgang hat der ein riesengroßes Land gekauft, weil wir wollen Rinder züchten.
1: Okay.
13: So, und daraufhin, wir, wir haben ihn auch besucht wieder alles und dann meinte er meinte, was man auf, weiß, du was da oben die Ecke, die fünf Morgen, die schenke ich dir. Ich war erstmal platt, ich habe es nicht geglaubt, aber es ist wirklich mein Land, ich habe mein Land da oben und er hat sein Haus gebaut und ich werde die nächsten Jahre anfangen mein Haus auch bauen zu lassen. Da oben.
1: Darfst du denn auf diesem Land bauen? Das ist ja auch wieder Land ja. haben und ist es eine, aber auf nein, dem Land nein, bauen nein, ist nein, das andere. Darf
13: ich, nein, darf ich. Ich okay. darf dann auch bauen, kein Problem. Okay. Ja? Und äh, klar, und dann muss ich halt mich halt selbst versorgen, aber da ich dann Versuche Rinder mit Unterstützung von seinem erwachsenen Sohn, der mittlerweile auch schon 30 oder 35er ist, Yeah. Äh, werden wir denn halt Rinder züchten und damit bin ich selbstständig. Und das ist dann auch schon wieder so ein bisschen, wo der Staat sagt, okay, das geht in Ordnung.
1: Das ist aber körperlich eine anstrengende Arbeit. Rinderzüchten klingt jetzt so nach easy. Nein, aber das ist
13: nein, 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 nein. Überhaupt nicht zu so vergleichen wie in Deutschland. Echt nicht? Texas? Nein, Texas muss man überlegen. Texas ist ein warmes Land. Da hast du vielleicht, wenn es hochkommt, im Jahr, lass mal mal sagen, vier Tage oder eine Woche wo es wirklich kalt ist, wo man sagen kann, da hast um die Null Grad, da hast du Schnee für zwei Tage und dann war das gewesen. Du hast keinen Kuhstall, Da gibt die Rinder bleiben draußen das ganze Jahr. Okay. Die bleiben nur draußen stehen, die kommen nicht rein. Ja? So, und wir wollen ja Rinder nur züchten zum Schlachten, das heißt also nur Fleisch, keine Milch. Mhm. Ja, da gibt es ja Unterschiede. Das heißt, du hast die Rinder zwei Jahre und dann tust du sie verkaufen.
1: Also du hast das jetzt nicht irgendwie mal dir gestern überlegt und jetzt willst du das machen, <lacht> sondern du hast tatsächlich schon sehr lange diesen Plan und dir auch ins Detail genau überlegt, wie du mit welchem ja. Problem wie umgehst. Ja. Okay. ja, 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 ja. Trotzdem wird es natürlich noch Sachen geben, an die man nicht gedacht hat, aber da hast du keine Sorge, denn du hast ja vor ich Ort muss, Leute, die, dir, die dich unterstützen können.
13: Du musst auch der jungen Frau sagen, die gerade dran war, Lydia, glaube ich, nee war nicht oh, war doch einmal mit Amerika es ist wirklich teuer in Amerika, das stimmt. Es ist unterm Strich, es ist teurer als hier in Deutschland. Aha. Das stimmt definitiv. Da muss ich auch wirklich recht geben. Also man ist hier in Deutschland wesentlich besser abgesichert, alles mit den Renten, alles halt. Auch jetzt, wo alles so. steigt? Jetzt auch immer noch? Auch jetzt, auch jetzt immer noch, ja. In Amerika steigt es genauso. Das stimmt. Das ist nicht nur in Deutschland, stimmt. in Amerika ja. steigen die Preise auch erheblich, weil wir haben ja jeden Tag Kontakt mit unserer Freundin. Wir telefonieren jeden Tag. Ja, also es ist... Die sagt auch, es ist Wahnsinn, die Preise die da hochgehen. Ja? Und der eine Kollege, der auch geschrieben hat mit seiner Schwester in Amerika hier von wegen äh, mit Süßigkeiten, dass es wirklich wahr. Die Amis sehen sich nach deutschen Süßigkeiten. Vor allen Dingen auch die Soßen, die wir hier haben oder, oder, oder Schlagsahne. Da sehen die sich nach. Das gibt es in Deutschland alles nicht. Jeder Ami, der in Deutschland gelebt hat, sehnt sich danach.
1: Hm. Ich glaube, man muss es mal erlebt haben, um zu verstehen, ja. was da genau gemeint ist mit. Ähm, ja. Aber ich habe das tatsächlich jetzt schon öfters mal gehört. Äh, ich war, ich war in, in Heidelberg gibt es äh, hier bei uns in Heidelberg gibt es so einen ähm, American Store, wo man so Süßigkeiten kaufen kann aus Amerika. Ja, 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 ja. Gibt es, glaube ich, in jeder Stadt, gibt es solche, solche Geschäfte. Stimmt, ja. Und man rennt rein und kauft dann diese überteuerten Süßigkeiten, die natürlich in Amerika viel günstiger sind. Ähm, Moment,
13: Moment, Moment, muss man auch bedenken. Man muss den Flug ja berechnen.
1: Die das werden importiert, ja. Aber da das kommt auch noch mal so eine lustige Steuer, so ein, so ein lustiger Aufschlag, glaube ich, dazu. Oh, halt genau, cool ja,
13: natürlich, ja. ja. Das Glas Nutella zum Beispiel, was es hier für 4 Euro zu kaufen ist, was auch in 3 Euro, glaube ich, das ist halt 750 Gramm oder was ist da drinnen, ne? Das kostet in Amerika mal locker 9 Dollar.
1: 9 Dollar für Nutella?
13: Ja, aber Krass. nur weil es aus Deutschland ist, da kommen ja die ganzen... Äh, die Fluggebühren und, 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 und die Zollgebühren und okay. Steuern kommen da drauf. Das ist ganz normal. <lacht> das, ist <lacht> ganz normal. das hat man in jedem Land. Ja. Hat man in jedem Land. Ja?
1: Naja, auf jeden Fall will ich nur sagen, die Süßigkeiten, so krass finde ich okay. die gar nicht. Ich finde die einfach nur, es schmeckt einfach nur nach Zucker und ich finde die gar nicht so abwechslungsreich. So. Die sehen alle so lustig, bunt und verrückt aus, aber irgendwie schmeckt das nicht so also, doll.
13: Nein, 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 nein. Überhaupt nicht. Nee. Also, ich gebe ich wirklich zu, die Amnesty haben da wirklich mit Zucker, ich weiß nicht, ob die da Irgendwo her umsonst kriegen, da muss ich mir mal schlau machen. Es ist sehr viel mit Zucker alles. Ja? Sehr, sehr, sehr viel. Das, was die Kalken oder Kuchen betrifft. Ja? Ich ja. bin da auch kein Freund von. Ich bin so mehr so Barbecue-Fleischesser.
1: <lacht> Wie ist das? Also dürft ihr dann quasi bleiben oder müsst ihr auch alle drei Monate rüber?
13: Wir dürften bleiben, wenn ich, sobald ich äh, äh, nachweisen kann, dass ich in dem Moment selbstständig bin mit meiner Rinderzucht.
1: Ah, okay. Dann darfst du, bist äh, natürlich nur, solange darfst du natürlich nur so lange du. Bleiben. Ich bin ja
13: Selbstversorger. Ja,
1: aber nur solange das Business läuft. Wenn es nicht mehr läuft, heißt es auch Wiedersehen.
13: Ja, bis dahin kann ich ja nachweisen, dass ich mein eigenes Geld ja verdiene, äh, beziehungsweise meine eigene Rente bekomme. Ah. Die kommt ja rein, denn von, von Deutschland wird die ja rübergeschickt. Ich ne? ja. habe mein Geld. Ich brauche den Staat ja nicht. Ja. Man
1: Viele sehen das übrigens als Betrug, habe ich festgestellt. Wenn man, wenn man Rente bekommt, also quasi in Anführungsstrichen deutsches Geld, ist aber nicht in Deutschland ausgibt. Kannst du das nachvollziehen, diesen Gedanken? Oder sagst du, nee, verstehe ich nicht.
13: Äh. Nein, dann dürften sie in die Türkei ja auch nicht gehen. Wir hatten gerade einen gehabt, der will in die Türkei gehen als Rentner.
1: Ja, das sehen die genauso. Es gibt ja Leute, die, die, die finden das, das generell doof, dass man das Geld halt dann ja, nicht... Ja,
13: aber... Wässe? Nein, warum nicht? Ich kann auch hin. ich bin Rentner. Ich habe jahrelang dafür geballucht, ja, und dann darf ich nicht damit machen, was ich, womit ich alles verdient habe, machen, was ich möchte. Warum dann nicht? Ich wollte nur
1: deine Meinung dazu hören, was du, was du dann dazu sagst. Okay. Ja, aber finde ich, find ich cool. Ich drücke euch die Daumen und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird und äh, am liebsten würde ich den Kamerateam hinterher schicken und, und diesen, diesen Prozess begleiten. Aber vielleicht meldest du dich ja mal. Mache ich. Ja, ich danke dir erstmal, Mann. Die Sendung ja. ist gleich vorbei. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald.
13: Auch also, Bis bald. Ne? Ciao. Bleibt gesund. Und ich
1: habe jetzt noch ein paar Minuten und die ähm, würde ich ganz gerne der Claudia schenken. Hallo Claudia.
14: Äh, hallo Daniel. Also ich äh, bin nah dran, für nach Italien auszuwandern.
1: Haben wir heute schon gehört? Erzähl mal, wohin willst du denn nach Italien? Ist ja groß.
14: Ja, äh, nach Sizilien. Ah, okay, in den Süden. Ich, Was zieht dich da hin? Also ich bin äh, ja oft äh, beruflich äh, nach Italien unterwegs und meine Mutter hat eine Freundin und der äh, Schwester, die wohnt in Sizilien. Und ich möchte eigentlich meiner Mutter den Lebenstraum erfüllen, äh, dorthin auszuwandern. Und da möchte ich gerne mit ihr gehen.
1: Du möchtest deiner Mutter den Lebenstraum erfüllen?
14: Ja. Und äh, wie gesagt, äh, da ich ja oft in Italien unterwegs bin, die mhm. Leute, die sind so nett und ja und die Sprache, die ist so geil, muss ich jetzt sagen.
1: <lacht> ist eine schöne Sprache, ja. ja, das stimmt.
14: Genau, ja, das möchte ich ihr noch erfüllen.
1: Okay, und die Mama ist wie alt?
14: Die ist, die wird jetzt dieses Jahr aus äh, 73.
1: Und sie wäre bereit, tatsächlich mit dir alle Zelte abzureißen in Deutschland und dann darüber, nicht nur zum Urlaub machen, sondern tatsächlich auch für immer? Ja. Wie stellt ihr euch das vor? Wie wollt ihr das dann vor Ort machen? Was, was, was wird das für ein, für ein Leben da unten dann?
14: Ja, gut, wie gesagt, äh, die hat äh, eine beste Freundin, deren, ihre Schwester wohnt ja in Sizilien. Ja. Und, äh, das wäre ihr Traum, dort unten zu leben.
1: Gut, das ist jetzt das ist jetzt die Mama, die wahrscheinlich auch dann äh, Rentenbezüge hat, ne?
14: Ja.
1: Die dann da unten irgendwo, das, das ist ja okay, aber, aber du bist ja noch nicht so weit, oder doch? Nee. Nee. Was willst du dann da unten machen? Ich meine, du bist dann da, willst, willst du dir da unten einen Job suchen oder was, was hast du vor?
14: Ja, wie gesagt, ich bin ja oft äh, beruflich sowieso in Italien unterwegs. Und
1: ich dachte, du warst beruflich, du bist es immer noch.
14: Ja, dort unten, ah, ja. Okay.
1: Was machst du da?
14: Ich äh, fahre Transporte. Ach so,
3: okay,
14: gibt es Sinn. Ja, aber äh, die Frage ist, ob ich... Äh, der Beziehung dort unten auch eine Arbeit findet, das weiß ich ja noch nicht.
1: Aber das willst, willst du das dann? Dann da unten wohnen und dann quasi immer so, Mama, ich bin jetzt mal wieder in Richtung Deutschland unterwegs. Ich weiß. Ich <lacht> <ich fall. lacht> dann ist quasi die andere Seite genau das der Ort, der Ort an dem man dann immer hinfährt zum Transportieren.
14: Ja, aber ich würde ihr diesen Wunsch wirklich erfüllen.
1: Okay. Es ist aber auch ein Stück weit dein Wunsch. Verstehe ich dich richtig? Oder ist es nur mal? Ja,
14: ja, ja, Italien war immer schon mein Wunschland. Okay. Na ja. gut,
1: wie, wie, wie sehen die Pläne aktuell aus? Was habt ihr da schon bis jetzt geplant, organisiert?
14: Da haben wir noch eigentlich gar nichts gemacht. Aber äh, wie gesagt, ich muss mich zuerst mal äh, um den Job.. Äh, kümmern, mhm. da unten. Und da mein Italienischer noch nicht so gut ist.
1: <lacht> Was heißt nicht so gut? Wie gut ist es denn?
14: Äh, schlecht.
1: Au! In, in Schulnoten? Äh, Was würdest du dir selbst für eine Schulnote geben?
14: Äh, drei.
1: Das ist aber nicht schlecht. Eine Drei hätte ich mir in Englisch gegeben. Also ich mir gerade selbst... <lacht> Das ist aber gut, finde ich. Eine 3 ist ja, du kommst klar, du könntest, du könntest dich jetzt verständigen. Wenn ich dich jetzt irgendwo in Italien aussetze, du kommst klar.
14: Oh, nicht wirklich. <lacht>
1: Dann ist es doch eher eine 5. Ist es eine 5 ich, oder ist es immer noch eine 3?
3: <lacht>
1: Gib mir ein Handy und ich habe sogar eine 1. <lacht> ich ich habe eine Übersetzer-App, aber da brauche ich Internet. <lacht>
14: Nee, ich, ich, ich hatte damals einen italienischen Freund, der sagte mir, oh, in drei Monaten kannst du oh, Italienisch perfekt. Ja, da warte ich heute noch drauf.
1: Na, man muss, man muss schon ja. was machen, man muss sich schon täglich mit beschäftigen. Das ist,
14: Ja, das, ist das, das stimmt.
1: Wahr. Aber wie gesagt, ich finde, es ist, es lohnt sich, egal welche Sprache man man äh, lernt. Ähm, es eröffnet sich eine ganz neue Welt, wenn man diese Sprache ja. beherrscht.
14: Aber dann uh, für mich ist Italienisch wirklich uh, leichter wie Englisch.
1: Wirklich? Okay. Ich finde Englisch ja, super, ja. Also nicht super leicht, aber ich finde eine einfache Sprache im Vergleich zu, zu anderen Sprachen. Ja. ja. Na gut, ich danke dir. Die Sendung ist vorbei, Claudia. Ich wünsche dir alles Gute und bin auch da gespannt, ob sich da was entwickelt. Wünsche dir erstmal eine schöne Nacht.
14: Ja, danke gleich. Bis
1: bald. Das war sie, die Night Lounge mit dem Thema Auswandern. Ein paar Orte haben wir heute gehört und ich würde mich freuen, wenn wir das Thema nochmal machen und ihr mir auch von euren Orten erzählt. Ähm, vielen Dank erstmal fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten und fürs Anrufen natürlich auch. Wir hören uns wieder und zwar ab 12 Uhr. Diese Woche, wie gesagt, verkürzt. Es gibt am Freitag keine Sendung, äh, ist schließlich Ostern. Und wir haben noch ein paar schöne Themen für diese Woche und für die kommenden Wochen. Habt ihr einen Themenvorschlag, dann gerne per Mail schicken oder reinklicken auf Instagram und dort schicken. In diesem Sinne, macht's gut, passt auf euch auf und lasst euch nicht ärgern. Ciao, ciao.